0: Vous êtes sur RTL. Vacances d'Atlantique, la Méditerranée, c'est rouge d'ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, ce sera même noir. Et l'un des PPO, point de passage obligé pour les Belges, pour les Nordistes, pour les Parisiens, pour les Franciliens. C'est effectivement le péage de Saint-Arnoux en Yvelines où se trouve Christophe beau notre fil rouge du matin.
1: Donc, Christophe, circulation déjà dense. Hein. Vous êtes au cœur de la plus grande barrière d'Europe, vous je suis même carrément sur cette barrière. Je suis à une borne où vous savez on prend le, le ticket avec euh, eh bien, le gif fluorescent parce que c'est extrêmement dangereux. Mais rassurez-vous, je suis en toute sécurité. Il y a déjà beaucoup beaucoup de monde. Bonjour, il y a mes auditeurs qui nous saluent, c'est sympa. <rire> beaucoup beaucoup de monde, euh, des portes vélos, des portes bagages, euh, tous les, les voitures remplies avec les enfants. Il y a déjà énormément de monde avant cette heure. On attend quand même 210 000 personnes pour ce week-end, 210 000 voitures dans le sens euh, paris euh, province, Donc autant dire que ça va être très chargé et là on le voit déjà beaucoup beaucoup de monde à cette barrière de péage la plus grande d'Europe.
0: Voilà on sera avec vous Christophe Bourreau, Jonathan Griveau, avec les automobilistes en route pour les plages ou les campagnes RTL vous accompagne, soyez prudent, patient on vous donnera des conseils de sécurité tout à l'heure et si vous êtes au volant ou ailleurs on va aussi s'arrêter ce matin sur un constat d'époque, le manque d'eau dans notre pays, hiver sec printemps sans pluie, été chaud la sécheresse vide, les fameuses nappes phréatiques partout dans le sud oui mais dans le centre aussi en Alsace et même en Bretagne, 76 départements ont pris des mesures de restriction et des communes doivent alimenter leurs habitants avec des bouteilles ou pire des camions-citernes. Le directeur général délégué du groupe Suez est par conséquent l'invité de RTL Matin tout à l'heure à 8h moins le quart. Bon réveil à vous, en ce 22 juillet, vous êtes chez vous, c'est RTL et il est 7h. le matin.
2: Avec Stéphane
0: Carpentier. Isabelle Choquet m'accompagne pour toute l'actualité du vendredi. Bonjour ah, Isabelle.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et
0: à la une, le retour à la maison en Gironde.
2: 6 000 personnes ont été autorisées à rentrer chez elles, même si les incendies ne sont pas encore fixés. Ils ne progressent plus. La loi sur le pouvoir d'achat adoptée à l'Assemblée après presque 5 jours et surtout des nuits de débats chaotiques. Le clap de fin pour le conseil scientifique, ultime recommandation pour nous permettre de vivre avec le Covid. Et puis le Grand Prix de France de Formule 1, grosse chaleur attendue aujourd'hui sur le circuit puis du Castelet. RTL matin. Il
0: aura donc fallu dix jours. Le feu ne progresse plus en Gironde. Isabelle, il est temps de rentrer à la maison.
2: Oui, la préfète de Nouvelle-Aquitaine reste prudente. C'est moins spectaculaire, mais les feux ne sont pas fixés ni éteints, dit-elle. Malgré tout, sur les 36 000 personnes évacuées, 6 000 habitants ont pu regagner leur domicile hier autour de la Teste et de l'Andiras. Zoé Pallier a suivi pour RTL un couple du Pila-sur-Mer. Ils avaient été évacués lundi. Ils ont retrouvé leur chez eux hier soir. Oui.
3: Deux tours de clé et Lucille pose ses sacs, qui dans la cuisine, encore plongée dans la pénombre. Quelle est la première chose que vous faites en arrivant ici
4: L'ouverture du frigo, ça n'a pas beaucoup d'importance pour beaucoup de gens, mais moi... « Je pense que tout a résisté, donc on est bon. » Et il n'y a pas que l'intérieur du frigo qui est intact. Une fois les volets relevés,
3: on découvre un salon lumineux dans le même état que lundi dernier. Les seules traces de suie sont sur la table du jardin. « J'ai
4: repéré, hey Greg, il y a des tas d'aiguilles de pain cramées là. Hein. Il y a des éclats de charbon là, sur la terrasse. » Mais pas de quoi effacer le soulagement
3: dans le regard de Greg.
5: « On a pas mal de bois tout autour de la maison, donc... Euh... » On était quand même assez inquiète, donc on ne savait pas du tout dans quelle situation la maison serait.
3: En quelques minutes, le couple finit de décharger le coffre.
5: Vous voyez, on avait pris la chatte, qui est un petit peu perdue, et on la réintègre chez elle.
3: Comment elle s'appelle
5: Elle s'appelle Pila, <rire> étrangement.
3: Pila, qui est d'ailleurs vite allée dormir pour récupérer après quatre jours éprouvants. Elle était stressée, comme nous tous, ajoute Greg dans un sourire.
2: Reportage RTL signé Zoé Pallier à la teste test de bûche. Pour des milliers de touristes à cause de ces incendies, les vacances sont gâchées. Mais il y a aussi tous ceux qui avaient prévu de passer leur congé en Gironde. C'est le cas de l'INSEE. Cette mère de famille du Pas-de-Calais devait partir à la teste début août, Mathilde Pires.
4: Oui, l'INSEE avait prévu ses vacances en Gironde depuis un an. Elle devait les passer à 8 en famille dans un camping de la teste de bûche. Le départ était fixé au 6 août mais la semaine dernière, elle a décidé de tout annuler quand elle a vu l'ampleur des incendies. Au vu des personnes qui ont tout perdu et le camping évacué, on va voir pour aller ailleurs. Quoi. Alors, depuis cinq jours, l'inse cherche partout sur internet une autre location en Vendée ou en Normandie. Sur les
6: réseaux sociaux, aussi sur le Bon Coin, mais tout est pris. C'est un peu la cohue.
4: <rire> la mère de famille essaye d'obtenir un avoir ou un remboursement, mais elle ne sait pas où trouver des informations. On attend encore les nouvelles parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir dans trois semaines maintenant. Et même si ses vacances en Gironde étaient les seuls congés de son mari, pas dramatique on va pas se plaindre non plus elle pense avant tout aux habitants et aux pompiers qui s'activent sur place depuis le 12 juillet. Un reportage RTL de Mathilde Pires.
0: Les incendies ont été aggravés par la canicule mais aussi par la sécheresse Isabelle qui touche désormais tout le pays.
2: Oui, avec des températures aussi élevées, même les endroits qui possèdent d'énormes réserves d'eau deviennent plus arides. Ainsi, dans la plaine d'Alsace, de plus en plus de ruisseaux sont à sec et la nappe phréatique est au plus bas, Samuel Goldschmidt. La
0: nappe d'Alsace est surveillée par l'Aprona, l'association pour sa protection. En cet été 2022, elle arrive au minima historique dans certains secteurs. Fabien Toulet est hydrologue.
7: En fait, ils sont atteints de plus en plus souvent puisque c'est vrai que de... Depuis 2015, on a une succession de sécheresses à une ou deux années près. C'était auparavant des niveaux qu'on avait observés en 76, en 84 ou en 2003 et qu'on a observés 5 à 6 fois depuis 2015. Alors certes, il s'agit que de baisses remarquables qui sont de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, maximum un mètre, mais ce mètre c'est justement tout ce qui fait qu'on a ou qu'on n'a pas une zone humide et qu'on assèche ou qu'on sèche pas un cours d'eau.
0: Selon l'Observatoire National des étiages 20 cours d'eau sont actuellement à sec en Alsace, même au-dessus de la plus grande nappe d'Europe.
1: Démonstration au bord du Langhert à Müttersolz avec l'adjoint au maire Luc d'Edwiler. Qu'est-ce qui lui arrive eh ben, Il subit le, les pompages, je dirais, dans la nappe phréatique. On souffre de la sécheresse aussi à Moutonsols.
8: Ah bien sûr Même avec, je dirais, les pieds apparemment dans l'eau. Il y a une
0: concurrence entre l'irrigation agricole et les cours d'eau naturels. Plus il fait chaud, plus on irrigue et plus on
2: assèche les zones humides de la plaine d'Alsace. Samuel Goldschmidt, correspondant d'RTL dans le Grand Est. Alors
0: ce manque d'eau justement et ses conséquences, c'est partout vous venez de l'entendre. On va en parler à 7h45 tout à l'heure avec l'invité de RTL, Maximilien Pellegrini, directeur général délégué du groupe Suez. On va lui demander surtout si comme pour tout le reste, l'eau va aussi augmenter en termes de tarifs. 8h moins le quart, le rendez-vous.
2: Après presque 5 jours de débats souvent où l'Assemblée a adopté tout à l'heure en première lecture le projet de loi pour le pouvoir d'achat. Pour, 341
9: contre 116, l'Assemblée nationale a adopté le
2: projet de loi. Les députés ont débattu toute la nuit pour boucler l'examen de ce texte qui prévoit notamment une revalorisation des retraites et de plusieurs allocations, le triplement de la prime Macron, la suppression de la redevance audiovisuelle ou encore le redémarrage des centrales à charbon pour compenser une probable pénurie de gaz russe. Dans la presse régionale, Elisabeth Borne, elle, ouvre la porte à un doublement de l'aide défiscalisée que les entreprises peuvent verser aux salariés pour couvrir leurs frais de carburant. Le plafond serait relevé à 400 euros. Dans le même temps, le gouvernement confirme son intention de revenir sous les 3% de déficit en 2027 et pour ça il annonce un sérieux tour de vie sur la dépense publique, le quoi qu'il en coûte a du plomb dans l'aile. D'après notre baromètre BVA Orange pour RTL, la popularité d'Emmanuel Macron est en net rebond ce mois-ci, plus 5 points à 43% d'opinion positive Une nette progression aussi pour Elisabeth Borne la première ministre gagne 8 points à 49%.
0: On ne peut pas dire adieu au Covid mais en tout cas le conseil scientifique c'est fini. Oui,
2: l'instance achève sa mission le 31 juillet, ce sera la fin de l'état du sanitaire. finit donc les consignes sur le masque, le vaccin, les déplacements. Ultime recommandation hier dans un avis qui s'intitule « Vivre avec les variants ». D'abord, à eh bien il faut rester vigilant pour cet été.
10: Oui, et le Conseil scientifique attire particulièrement notre attention sur les semaines à venir. Jusque fin août, il va y avoir d'importants mouvements de population en raison des vacances vers les côtes atlantiques, dans le Languedoc ou en région PACA. Les hôpitaux risquent donc d'y connaître une forte tension et le le manque d'effectifs va restreindre le nombre de lits disponibles. C'est notamment pour cette raison que le conseil appelle une nouvelle fois les plus fragiles à recevoir leur quatrième dose de vaccin avant de partir en vacances. Elle est aujourd'hui conseillée aux plus de 60 ans et aux malades chroniques et femmes enceintes de moins de 60 ans.
2: Agathe Landé, au-delà de l'été. Agathe, que dit le Conseil scientifique Eh bien, selon ses spécialistes, le
10: Covid ne va pas tout simplement disparaître. L'an dernier, on avait subi une vague de contamination pendant l'été, puis une nouvelle à l'automne. C'est ce scénario qui devrait encore se répéter. L'émergence d'une nouvelle souche du virus, plus virulente et peu probable, d'après le Conseil scientifique. Cette vague à l'automne serait donc due au variant Omicron. Quant à son impact sanitaire, le Conseil se montre assez optimiste et considère qu'à l'avenir, le risque de saturation des hôpitaux sera limité grâce au fait que l'on a quasiment tous été vaccinés ou malades du Covid.
0: Alors la fin du conseil scientifique, merci à Gatlandet. Est-ce que ça veut dire fin du Covid Est-ce qu'il faudra vivre avec On a plein de questions à poser ce matin au professeur Lina, qui est membre de ce conseil justement. Il sera avec nous tout à l'heure, l'invité de l'actualité à 8h20.
2: RTL, vous le révélez, dès hier midi, à Borde, près de Pau, un bébé est mort oublié dans une voiture. Son père devait le déposer à la crèche, mais au lieu de ça, il s'est rendu directement à son travail. Il a garé sa voiture sur le parking de son usine et ce n'est qu'en fin de journée que la maman a donné l'alerte. Il était trop tard, l'enfant de 14 mois était mort de déshydratation et d'étouffement. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Aux états unis Joe Biden a été testé positif au Covid. Le président américain âgé de 79 ans n'a que des symptômes très légers. Et dans cette vidéo publiée par la Maison Blanche, il se veut très rassurant.
11: Hey folks, guess you heard Bonjour à
12: tous, je pense que vous l'avez entendu, j'ai été testé positif au Covid ce matin, mais je suis double vacciné, j'ai fait tous mes rappels, mes symptômes sont bénins, j'apprécie votre inquiétude et votre soutien, mais je vais bien, beaucoup de travail a été fait, nous allons continuer, en attendant, merci pour vos messages, gardez la foi, tout ira bien.
2: En Italie, on se prépare à de nouvelles élections législatives fin septembre. Hier, Mario Draghi a remis sa démission. Cette fois, elle a été acceptée. Le Premier ministre a été lâché par trois parties de sa coalition. Le grand favori du scrutin à venir, c'est la coalition de centre-droit qui réunit Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi et l'extrême droite. Et puis, la Russie va signer aujourd'hui avec l'Ukraine un accord sur les exportations de céréales. Accord très attendu car le blocus fait monter les risques de famine dans le monde. Le texte sera signé en Turquie. Il prévoit une sortie du blé ukrainien par la mer Noire et un allègement des entraves au transport de grains et d'engrais.
0: Les sports Isabelle à 7h09 dans le Var plus de 200 000 personnes sont attendues dès aujourd'hui pour le Grand Prix de France de Formule 1
2: Ce sera dimanche sur le circuit du Castelet première édition normale depuis 3 ans entre temps il y a eu l'épidémie de Covid on attend plus de 35 degrés ce week-end sur la région et forcément Frédéric Veil eh bien, les pilotes vont devoir s'adapter
11: en temps normal, il fait déjà plus de 50 degrés dans le cockpit d'une Formule 1. Avec cette chaleur annoncée ce week-end, cela devrait encore augmenter. Mais les pilotes savent anticiper avec des gilets réfrigérants avant de monter en voiture et de l'eau fraîche qu'ils boivent tout en conduisant. Esteban Ocon, le pilote alpine.
5: C'est clair, ça va être super dur. 30 et plus degrés, c'est quand même euh, enfin, dans l'extrême hein, euh, de ce qu'on voit en Formule 1. Euh, normalement, on roule de nuit quand, euh, quand il fait si chaud. Donc, euh, ouais, ça va être dur. Mais bon, on a connu la Malaisie à l'époque, Singapour euh, qui sont des courses voilà, où il fait très humide euh, là l'humidité est quand même sous contrôle donc euh, bon, ça sera dur euh, tout le week-end mais, euh, mais on va, on va, on va s'en sortir.
11: Et comme à chaque course Esteban Ocon comme les autres pilotes va perdre plus de 3 kilos
2: 3 kilos. Frédéric Veil sur le circuit du Castellet pour RTL. Sur le Tour de France, Jonas Vingegaard a assommé la concurrence hier en remportant la dernière étape pyrénéenne à Otakam. Le premier français au général, c'est David Gaudu. Il est quatrième. Aujourd'hui, 19ème étape entre Castelnau et Cahors. J'aurais
0: dû faire de la Formule 1, moi, pour euh, mon régime. Perdre
2: 3 kilos.
0: <rire> Ça aurait été efficace. Les courses, on ne sourit pas, Isabelle Choquet. C'est Cabour en nocturne.
2: Absolument. Voici les pronostics d'RTL avec Echidia. Le 5, l'As, le 4, le 3, le 7, le 12, le 14 et le 9 5, As, 4, 3, 7, 12, 14, 9 La dernière minute, c'est l'As, Bilo jepson C'est
0: bien noté, merci Isabelle Choquet Les pronostiquants, vous le souhaitez, vous allez cliquer sur rtl.fr, il est 7h11 à l'événement. RTL événement avec un revenant ce matin, j'ai nommé Éric Zemmour. L'été, normalement, on envoie des cartes postales, mais là, c'est avec une lettre qu'il fait reparler de lui, une lettre qu'il vient tout juste d'adresser à ses militants, lui qui s'était fait tout petit après son double échec à la présidentielle et aux législatives. Bonjour William Galibert. Bonjour. Si je comprends bien William, Éric Zemmour n'a pas envie de s'arrêter là.
13: Oui, l'info, c'est qu'Éric Zemmour, en politique, ça va continuer. Il demande à ses militants de se tenir prêts pour la suite. Il veut poursuivre les mea culpa, très peu pour lui, oui il est déçu oui il a fait des erreurs pendant sa campagne mais ce n'est pas uniquement de sa faute ses échecs il les attribue plutôt à la guerre en Ukraine et aux effets du vote utile, il est aussi ravi d'avoir placé le grand remplacement dans le débat public, nous avons eu tort face à un scrutin mais nous aurons raison face à l'histoire, voilà ce qu'écrit Eric Zemmour et l'idée du courrier, bah c'est assez clair. Pour ses militants, c'est « Rassurez-vous, je suis toujours là. Et pour ses ennemis, ne m'enterrez pas trop vite.
0: » William, on imagine quand même que les dernières semaines ont été un peu moroses
13: oui, il y a de quoi, rappelez-vous ce que disait Eric Zemmour sur RTL au mois de février.
14: Je serai au second tour, cher monsieur. Je oui. serai au second tour, j'en suis sûr. Je pense que je serai au second tour car je suis le seul à faire le
13: rassemblement des droites. Il y a cru, vraiment, et il est tombé de haut, vraiment. 7% à la présidentielle, 0 pointé à l'Assemblée. Ça a été très dur pour lui, nous confie un de ses proches. Alors chacun son remède à la mélancolie. Pour Eric Zemmour, ça a été piscine tous les matins et lecture du Figaro, c'est sa routine. Et puis l'écriture, là c'est le domaine où il a eu le plus de succès. Il s'y est remis avec un nouveau livre en préparation annoncé pour début 2023. D'ailleurs,
0: on sait déjà ce qu'il y aura dedans
13: le récit de ces derniers mois, ses campagnes présidentielles et législatives, la façon dont il a décidé d'entrer dans l'arène politique. Euh, mais avant le bouquin, place aussi à une série de conférences partout dans le pays, sur l'école, sur la laïcité, sur le rôle de l'État. En clair, Éric Zemmour, vous allez le revoir à la rentrée. Il a bien compris qu'il fallait faire profil bas après les législatives, mais le silence et la diète médiatique, ça ne va pas durer. Et puis pour une raison simple, son parti reconquête, revendique aujourd'hui 125 000 adhérents. Il faut bien qu'ils sentent que le patron est toujours là. Ils ont vu Marine Le Pen et des dizaines de députés du Rassemblement national parader en débarquant à l'Assemblée. Il faut lever les doutes. Un grand questionnaire de 18 pages a été envoyé aux militants de Reconquête. Quels sont nos points faibles Est-ce qu'Éric Zemmour est trop extrême C'est le genre de questions qui ont été posées. Mais la seule vraie question qui se pose, c'est savoir s'il y a vraiment un espace entre les Républicains et le Rassemblement national il y a quelques mois, Éric Zemmour s'imaginait à l'Elysée. Mais là, il doit juste montrer qu'il est capable de survivre.
0: RTL, événement avec un revenant. Éric Zemmour, enquête signée ce matin. William Galibert et Thomas Desprès du service politique de RTL. 7h14, restez là dans un instant les titres de l'actualité, bien sûr. Et puis vos séries de l'été. Cette semaine, Sophie Orange revient sur le destin exceptionnel d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre. Et ce matin, dans la famille royale, je demande la sœur, une femme de l'ombre, une femme que Élisabeth adore.
10: Passons l'été ensemble sur RTL A la poste, RTL Matin avec
4: Stéphane
0: Carpentier Soyez les bienvenus 7h16 avant vos séries de l'été avec Sophie Orange Les grands titres de l'actualité de ce matin avec vous Mathilde Pires
4: Le projet de loi Pouvoir d'Achat a été adopté très tôt ce matin Après 4 jours et une nuit de débats musclés entre la majorité et les oppositions le texte prévoit une série de mesures de soutien face à l'inflation avec notamment le triplement de la prime Macron et la revalorisation des pensions de retraite. 6 000 personnes peuvent rentrer chez elles depuis hier soir en Gironde. Les feux ne progressent plus. Au total, plus de 36 000 habitants et vacanciers avaient dû quitter en urgence la zone il y a maintenant 10 jours. Et puis aujourd'hui, les coureurs du Tour de France quittent les Pyrénées pour la 19 e étape. 188 km entre castelnau nomagnoac et Cahors le Danois Vingegaard est toujours en jaune, le départ est prévu à 13h10.
0: Et le tour évidemment, c'est sur RTL toutes les 30 minutes, le club Jalabert, le rendez-vous 18h30. L'actualité, c'est tout simple rtl.fr. RTL, les séries de l'été. Les séries de l'été, on vous raconte toute la semaine l'incroyable destin de la reine d'Angleterre. Avec vous, Sophie Orange, bonjour. Bonjour à tous. Destin incroyable de la reine, en partenariat avec le magazine Point de vue. Nouvel épisode ce matin, et vous allez nous parler de la sœur d'Elisabeth
15: II. Oui,
10: sa sœur, Margaret, une femme dont on parle peu et qui compte pourtant tellement pour la reine d'Angleterre. Margaret, la cadette d'Elisabeth, elle est née en 1930, quatre ans après sa sœur, une vie dans l'ombre, malgré elle, finalement. Sans doute le rôle le plus dur à tenir dans une famille royale. Bonjour Antoine Michelin, chef du service royauté à point de vue.
11: Bonjour Sophie.
10: Quelles sont les, les relations entre les deux sœurs, entre Elisabeth et
11: Margaret C'est un lien extrêmement fort. D'abord, elles ne sont que deux. Donc, euh, il se trouve que la reine est l'aînée euh, et il se trouve que Margaret est un petit peu la chouchou de son père. Euh, Margaret est tout feu tout flamme, euh, n'apporte rien, séduit volontiers d'un sourire, euh, d'un entrechat. Donc c'est vrai que Georges VI est très gaga un petit peu devant, devant sa cadette, qui est de charme et euh, Elisabeth II est très protectrice avec sa soeur et euh, elles grandissent vraiment ensemble elles s'expriment ensemble pendant la guerre à la radio pour, pour adresser des messages aux plus jeunes euh, pendant le blitz et après
9: In Good evening.
11: Et puis, après la guerre, de plus en plus se dessine le rôle qui va être Elizabeth Elisabeth II et quelque chose de beaucoup plus flou pour Margaret. Parce ce qu'elle va assez mal vivre
9: C'est difficile d'être la, la, la sœur d'une reine.
11: C'est difficile d'être dans l'ombre. C'est difficile d'être l'héritière de ce cours. Et ça se voit à toutes les générations, finalement.
9: Héritière de secours, au cas où
11: C'est un peu ça, quand même. Bon, Même si ce n'est pas dit, si ce n'est pas pensé comme ça par les parents, c'est quand même un fait, malgré tout. Et donc, il faut trouver sa place, et elle va toujours peiner à la trouver. Elle va la peiner à trouver sur le plan de, de l'amour, puisqu'elle est amoureuse d'un homme qui est divorcé, c'est très compliqué. Et Elisabeth II, crucifiée, va, va autoriser sa sœur à se marier, à condition qu'elle renonce à ses titres et à son, son suffisant et elle ne pourra pas le faire.
10: Elle a deux enfants et la reine est très très proche de, de sa nièce qu'on connaît finalement très peu alors qu'elle qu est toujours très très présente tout au long de la vie de la reine, cette, cette nièce est présente.
11: Oui, c'est son unique nièce, c'est euh, Sarah et, euh, et autant, euh, Elisabeth II a toujours été très protectrice avec, euh, avec sa sœur Margaret qu'elle appelait quasiment tous les jours, hein, comme sa mère d'ailleurs. Il y a un lien très fort entre, entre ces trois femmes et, euh, et Sarah est quelqu'un qui ressemble un petit peu à la reine finalement. La reine est quelqu'un de très pris de très discret, de très timide aussi, qui force bien sûr cette humilité, mais elle est, elle est vraiment timide. Quand on la voit de temps en temps dans des photos officielles qui fait, qui fait la tête fait pas la tête elle est impressionnée parce qu'il y a beaucoup de monde et que voilà donc elle se renferme un petit peu comme ça et sarah est vraiment comme ça c'est à dire qu'il a une grande sensibilité chez elle qui était aussi un petit peu celle du prince philippe qui lui l'a manifesté par la brusquerie, elle veut vraiment par de la douceur et c'est quelqu'un qui a toujours passé ses vacances euh, en tout cas beaucoup de vacances d'enfants avec ses cousins donc avec les enfants d'Elisabeth II et Elisabeth II l'adore véritablement elle est toujours présente pour toutes les réunions de famille même pour quelques circonstances officielles et c'est quelqu'un de très important pour Elisabeth II et pour Charles aussi qui euh, c'est une artiste et c'est la filleule également de Charles. La monarchie fonctionne sur la famille, fondamentalement. Il n'y a qu'un roi ou qu'une reine, mais c'est une famille royale que l'on regarde. Que, et dont on attend justement qu'elle qu demeure, c'est-à-dire qu'elle donne des héritiers, qu'elle qu se perpétue dans le temps. Donc la famille royale est quelque chose de tout à fait important et une reine qui règne seule, c'est c'est pas possible. Il y a quand même besoin d'une présence de princes, de princesses autour d'elle qui, qui font des choses, qui participent à des engagements officiels, c'est très important.
9: Mais quand cette famille abîme la monarchie Là, le rôle de la
14: reine, c'est dire stop.
11: Absolument. Et elle le fait. Et elle le fait même avec, euh, avec ses préférés. Elle le fait avec son fils Andrew, qui a été quand même condamné à un exil intérieur perpétuel, qui n'aura plus jamais de rôle officiel. De même, c'est passé la même chose avec Harry quand il est parti aux états unis Il n'y a plus de financement officiel. Et quand il s'est permis de faire cette interview avec Oprah Winfrey, qui abîmait quand même la monarchie, ça a été terminé. C'est-à-dire qu'il a rendu également ses titres honorifiques militaires. Il n'a plus aucun engagement officiel comme parrain d'aucune association.
9: Vous diriez que cette reine, finalement, elle est matriarche. Elle est chef de clan
11: Elle a un côté un petit peu matriarche, maintenant, d'autant plus que le, le prince Philippe est mort. C'est-à-dire que c'était lui le, le grand pas, comme l'appelaient tous ses petits-enfants, et même après ses enfants. Il avait quand même ce rôle privé en plus de chef de famille qu'elle a toujours voulu lui laisser. Maintenant qu'il n'est plus là, évidemment, c'est elle la matriarche, c'est elle le pilier du clan, même si c'est un pilier fragile autour duquel on se réunit maintenant pour le protéger.
0: Sophie Orange série de l'été incroyable destin de la reine d'Angleterre on apprend tout vous avez le podcast à disposition podcast Elisabeth 2 sur toutes les plateformes et l'appli RTL quand vous le souhaitez à 7h22 on retourne au PH de Saint-Arnoux en Église c'est un gros week-end de départ en vacances et évidemment Christophe Bourreau a mis son gilet jaune de sécurité au cœur du réacteur hein, Christophe
1: exactement bonjour je suis en train de dire bonjour à nos auditeurs qui me demandent le montant de la valise mais je le connais pas je vous jure on se fait... ils sont très sympas en tout cas il y a beaucoup beaucoup de monde On me dit Vinci Autoroute me dit qu'il y a 4 fois plus de trafic qu'habituellement à cette heure-ci donc beaucoup de voitures avec des portes-vélos très chargées comme la voiture là que je vois et évidemment beaucoup de gens au téléphone au volant, alors ça vous faites très attention parce que c'est extrêmement dangereux là encore quelqu'un qui me fait signe mais qui avec son téléphone c'est 3 fois plus de risque d'accident hein, si vous téléphonez au volant surtout, vous évitez on attend 210 000 personnes ici, 210 000 voitures dans le sens Paris-Province pour tout ce week-end et c'est déjà ultra chargé avec aussi, fait très attention, cette enquête que sort au Vinci Autoroute ce matin comme quoi il y a à peu près un Français sur 5, un automobiliste sur 5 qui ne respecte pas la pause il faut vraiment prendre la pause euh, au moins une fois tous les deux heures pour recharger les batteries, pour faire un petit tour, pour se reposer parce que c'est la première cause d'accident sur autoroute, la somnolence donc vraiment grande prudence mais on le voit, les, les gens sont assez zen ce matin là on me dit encore bonjour, bonjour, Sympa, oui, vous ouais, le micro 70, Donc, forcément, ouais, c'est plutôt le micro et Je pense qu'ils sont très intéressés par la valise, je pense. C'est surtout ça. Euh, énormément de camions encore, des motos. Vous voyez, c'est vraiment très varié. Et franchement, on le voit hein, depuis quelques minutes, ça s'intensifie. Donc, mmh. euh, je pense que pas tarder à avoir quelques bouchons euh, pour ces pour départs en vacances.
0: Et du coup, on va vous retrouver régulièrement en direct, bien sûr, euh, ce matin, depuis le péage de Saint-Arnaud en Yvelines, avec Christophe Bourreau et les coucous des auditeurs qui sont en voiture. Euh, vous pouvez klaxonner, euh, Christophe Bourreau vous n'hésitez pas un bon coup klaxon dites pas ça si si ça fera du bruit ça fera de l'ambiance c'est parfait on vous retrouve tout à l'heure Christophe avec Jonathan rivaux au péage de Saint-Arnoux en Yvelines il est 7h24 RTL Matin
9: les de l'été sur
0: RTL. La pépite du vendredi avec Anthony Martin. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Hier c'était la Californie, là on revient chez nous. Hein. Avec Brassens, mais partout dans le monde. Ah, bien. On va se promener sur la planète. J'ai remis
5: la main sur une compilation collector de versions étrangères et inédites des chansons de Georges Brassens. Première escale, au Japon. Au milieu des années 50, la piaf japonaise, la diva Koshiji Fubuki enregistrait les amoureux des bancs publics. Les amoureux des bancs publics existent aussi en hébreu dans une version bien plus récente enregistrée en 2013 par Yael Naïm. On change d'ambiance, un détour par Cuba à présent, où la fanfare de la ville de Santiago de Cuba, c'est assez surréaliste, joue une des plus belles mélodies de Brassens, celle de la chanson « Les Passantes ». dans la mmh. rue ça a de la gueule quand même mmh. Brassens Universel existe aussi en anglais le chanteur américain Pierre de Gaillan né en France a repris par exemple le morceau grivois,
16: 95% 95% of the time fucking bores her out of her mind whether she denies it or speaks it's not everyday someone spreads open her cheeks the poor
15: fools who think otherwise will be cuckled all of their lives when it's time
1: to work the flesh she
5: is very often voilà et retour en France pour finir Au début des années 50 Georges Brassens se produisait sur la scène du théâtre parisien du Vieux Colombier par ailleurs un des hauts lieux du jazz de Saint-Germain-des-Prés et il y a notamment croisé le clarinettiste et saxophoniste Sidney béchette qui a découvert sa chanson Brave Margot et Sidney Bechette eh bien, adorait ce morceau et l'a repris Voilà pour le voyage hors normes du répertoire de Georges Brassens. On trouve toutes ces versions dans les albums Brassens, Echo du Monde et Echo d'aujourd'hui, sortis en 2011 et 2013, mais dispo en streaming.
0: vous très très bien la semaine, vous. Une petite pépite de luxe, là. Bon courage, bon week-end, préparez-vous pour lundi. Ouais, on se retrouve lundi. On a le coucou du matin de Sylvie qui nous écoute depuis le nord de la seine et On souhaite un bon anniversaire à une jeune auditrice de Picardie-Capucine. Elle a 8 ans aujourd'hui et Claire est à Lyon. 19 degrés au compteur. Météo à suivre dans la foulée des grosses têtes. Stéphane Carpentier.
10: RTL Matin. RTL Matin.
0: Christophe Bourou nous parlait de la valise. RTL tout à l'heure. Il en est question dans le meilleur des grosses têtes entre 15h30 et 18h. Oui,
6: allô Oui, je savais que tu t'allais être là, Martine. Comment
2: vas-tu
15: Bon, vrai, toi Bah ça va, ça
2: se passe bien. Ah bah eh, je vais te faire deviner un petit peu ah, ma petite Martine. Bonjour chez les
15: grosses têtes. Oh ouais ouais oh
7: bonjour Elite vous Bonjour Ah euh... oh, Bah dis donc Martine. Oh, je suis Inco incollable. C'est quoi votre boulot euh, Retraité, mon gars. <rire> <rire> que le bon boulot.
14: J'avoue, je suis ravi Je suis
15: dit... d'être retraite. Elle, rien elle a dit mon gars. Oui, elle dit mon gars. Oui, euh, oui Et bah, Martine, je, pense, je hein. suis une femme. Je vous, vous dis ce que j'ai. J'ai oui. tout. J'ai 1058 euros. Oui. J'ai une parure de bijoux Louis Pion. Oui. Et j'ai les mots défendus de Clémentine Sélarié que j'adore. Eh ben, mon gars, t'as gagné la valise verte.
7: La mer, la mer géniale
0: est géniale J'en Formidable auditeurs Les moments cultes des grosses têtes 15h30, 18h On a Benoît Qui est dans le Var à Sifour Il a déjà Louis Bonin 23 degrés ce matin Dans le oh sud oui, il fait chaud oui, hein.
17: oui on a déjà plus de 25 degrés Également du côté de Nice Ou encore encore. Corse Là ça ne change pas hein. Dans le sud-est On a toujours de très fortes chaleurs Ce qui n'est plus le cas ailleurs D'ailleurs dans l'ouest On a même le retour là des nuages Et de quelques averses en ce moment Sur la Charente maritime Parce que je disais ça, ça passe au nord de l'Aquitaine hein. Pas de chance pour la Gironde, ça serait bien que ça glisse un petit peu plus au sud hein, pour, pour ces pluies qui ensuite vont traverser toute la France. Hein. Ce sont des averses orageuses qui seront ce matin dans la moitié ouest et cet après-midi dans l'est avec plus ou moins d'irrégularité. Hein. Malheureusement certains passeront au travers, d'autres auront ces averses orageuses. Alors le littoral méditerranéen passera encore une fois à côté et puis quelques éclaircies reviendront dans l'ouest. Mais enfin, journée un peu plus nuageuse le tout avec des températures qui baissent notamment dans l'ouest. Hein. 21 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 30 degrés dans les autres régions de la moitié ouest pour les vacances si je les rassure, ça reste chaud quand même. Et 30 à 35 degrés dans l'est, 39 encore attendus du côté de Montélimar.
0: Voilà le programme de ce 22 juillet. Merci à vous tous d'être là. Il est 7h30. RTL Matin
14: avec Stéphane
0: Carpentier. Et 7h30, c'est le Tout-Info avec Martin Choc pour tout entendre de l'actualité de ce 22 juillet. Bonjour Martin.
14: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et on commence avec le culot et la bêtise de cette bande de jeunes à Roubaix. Mercredi dernier, ils appellent le 18 pour un départ de feu. En réalité, ils voulaient que les pompiers remplissent leur piscine gonflable, Franck Hanson. Oui, ils n'ont pas manqué de culot, ces jeunes roubaisiens, allant même jusqu'à
1: proposer 100 euros aux pompiers pour qu'ils remplissent leur piscine gonflable. Ces soldats du feu avaient été contactés pour une soi-disant reprise d'incendie sur le toit de la crèche du quartier des Trois-Ponts. Un comportement dénoncé par Christian Belper, le directeur de la sécurité de la ville.
18: Arrivé sur place, euh, donc il n'y avait aucune reprise de feu, il n'y avait pas d'incendie. Par contre, il y avait un groupe de, de, de jeunes hein, qui les ont sollicités pour remplir leur piscine. Les sapeurs-pompiers ont refusé, bien sûr, et ont quitté les lieux. C'est incompréhensible, comme chacun pourra le comprendre, car ça mobilise des engins, ça mobilise aussi euh, les soldats du feu, qui sont bien utilisés. D'ailleurs, c'est une parfaite désinvolture, d'autant que la ville de Roubaix engage d'énormes moyens au cours de cet été avec des piscines éphémères dans des quartiers. Mais Il n'y a aucune justification de toute façon à ce style
1: de comportement. Sur place, alors que la canicule était déjà passée, la police municipale a saisi la fameuse piscine. Faute d'avoir pu identifier l'auteur de l'appel, il n'y a pas eu de verbalisation. Mais cette plaisanterie est punissable de deux ans de prison et
14: 30 000 euros d'amende. Franck Hanson dans le Nord pour RTL. Les incendies en Gironde
0: avec le début des retours à domicile pour les évacuer.
14: 6 000 personnes ont pu rentrer chez elle hier sur les 37 000 déplacés en 10 jours. Un retour pas toujours évident psychologiquement après avoir quitté son domicile dans la précipitation et cette crainte de tout perdre dans les flammes. Benoît bod est le directeur de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
7: Ça peut être un choc psychologique pour les gens de revenir, de voir à proximité la forêt qu'ils ont toujours connue, qui est brûlée, d'avoir été déporté de chez soi pendant un Temps. Ça peut aussi être un choc psychologique de penser à l'impact que ça va avoir sur le territoire, sur l'économie du territoire. Donc on a mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique avec un numéro de téléphone dédié à disposition des populations qui le souhaitent
14: pour avoir un soutien psychologique. Des propos recueillis par Zoé Palier pour RT. Alors si
0: vous venez de recevoir un virement des impôts, vous vous posez forcément la question est-ce que c'est normal ou alors est-ce que
14: je dois m'inquiéter Eh bien ce n'est pas une erreur, rassurez-vous. Non, en réalité, le fisc est en train de rembourser les trop perçus, Pierre Arbulot. Le cas le plus classique, c'est une baisse de
1: salaire. Si vous avez gagné moins que l'an dernier sans mettre à jour votre taux de prélèvement à la source, alors vous avez payé trop d'impôts et l'État s'en est rendu compte au moment de votre déclaration de revenus. Il vous rembourse la différence. Même chose si vous avez signalé la naissance d'un enfant, vous gagnez une demi-part, ça fait baisser votre taux d'imposition. Encore une fois, l'État vous rend de l'argent. Et puis, dernier cas de figure, les réductions et les crédits d'impôt. Si vous avez fait des dons à des associations, embauché un salarié à domicile ou fait garder vos enfants dans une structure agréée, vous allez recevoir une partie des sommes engagées. Vous êtes concerné C'est le moment de jeter un oeil à votre compte en banque. Si vous n'avez rien reçu, pas de panique. D'autres versements doivent partir début août. Autrement, surveillez votre boîte aux lettres. L'administration n'a peut-être pas votre RIB.
14: Dans ce cas-là, c'est par chèque que vous serez remboursé. Pierre Arbulo du service économie de RTL. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi pouvoir d'achat au petit matin après une nuit entière de débats. Adoption en première lecture pour ce texte qui prévoit notamment une hausse de 4% des pensions de retraite. Le plafond de la prime Macron est également triplée pour atteindre 6 000 euros. Arrêtons-nous à présent sur le dernier baromètre BVA-RTL Orange. Et 80% des Français qui déclarent prendre conscience des effets du changement climatique notamment après les récents incendies en Gironde. Et pourtant, ils sont moins nombreux. Seulement 73% à changer leur comportement. Explication avec Christelle Craplet de BVA.
4: Clairement, la situation génère de l'inquiétude. Elle génère une forme de prise de conscience, mais derrière, quand on leur demande s'ils si vont de ce fait changer profondément leur comportement pour tenter de limiter leur impact environnemental, ils sont quand même beaucoup moins nombreux. Il y a à la fois un sentiment un peu de fatalisme, qu'est-ce que ça va changer à mon niveau quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, le sentiment que c'est peut-être avant tout aux entreprises ou à d'autres d'agir, et puis pour certains quand même de vraies difficultés à changer leur comportement. Je pense notamment à tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un véhicule propre ou prendre le vélo. Donc c'est un peu tout ça.
14: Christelle crapley jointe par William Galibert pour RTL. Le Conseil scientifique Covid-19 va bientôt disparaître. Le 31 juillet, en même temps que l'état d'urgence sanitaire, et avant d'être officiellement dissous, le Conseil scientifique donne ses dernières recommandations. Son président, Jean-François Delfrécy, est favorable à l'ouverture de la quatrième dose de vaccin à tous les soignants.
18: Les soignants sont une catégorie de personnes qui sont plus à risque que d'autres, puisqu'elles soignent, et en particulier des gens fragiles à l'hôpital pour d'autres pathologies que le Covid. La troisième dose de vaccin, vaccination est donc obligatoire chez les soignants. Pour l'instant, il n'y a aucune notion autour de la quatrième dose. Nous recommandons que les soignants puissent avoir rapidement, quel que soit leur âge, une quatrième dose de vaccin, à la fois pour se protéger eux-mêmes et surtout pour protéger les patients dont ils s'occupent avec les autres mesures prises à l'hôpital.
14: Des propos recueillis par Agathe Slandet pour RTL.
0: Donc, la 19 e étape du Tour de France ce vendredi.
19: Vélo-vol Fenêtre sur tour La voie va
14: ou vélo va
10: Avec Christian Laborde
14: 188 km à parcourir Avec une arrivée prévue à Cahors Départ à 13h10 de Castelnau-Magnouac Un village amoureux de vélo C'est le sujet de votre fenêtre sur tour Christian Laborde
15: Le tour s'élance aujourd'hui du village de Castelnau-Magnouac dont les 781 habitants voûtent un culte à la Vierge Marie qui fit une apparition dans le secteur en 1515 et au magret de canard en cocotte, tel qu'on le servait à la table du fameux hôtel Dupont. Dupont, oui, comme Antoine Dupont, capitaine du 15 de France dont les grands-parents étaient au fourneau de l'hôtel en question. Les coureurs sont chez Antoine Dupont, demi de mêlée du stade toulousain. Dupont est sur le terrain, ce que Claude Nougaro est sur scène, un bloc d'énergie et d'imagination. Où caille le projo, il y a Nougaro. Où que tombe le ballon, il y a Dupont. Et il faudra être aux aguets, comme Antoine Dupont, cet après-midi, sur la route accidentée qui mène à Cahors. Il faudra être aux aguets et audacieux. Il faudra être Dupont ou Durand. Antoine Dupont ou Jackie Durand. Jackie Durand qui, le 12 juillet 1994, avec l'audace qu'on lui connaît, sort du peloton et l'emporte à Cahors après 150 km d'échappée en solitaire. Une échappée de Durand, belle comme une percée de Dupont. Une fenêtre sur tour avec
14: Christian Laborde et cette 19e étape, c'est à suivre toutes les demi-heures cet après-midi. Et puis le rendez-vous vélo du soir, c'est le club Jalabert entre 18h30 et 19h sur RTL.
0: Martin Choc vous a informé, vous avez toute l'actualité du vendredi en cliquant sur RTL.fr ou alors à disposition l'appli RTL bien sûr. On retrouve Christophe Bourroux, Jonathan Griveau, au PH de Saint-Arnoux en Yvelines. RTL est sur la route ce vendredi, vous le savez c'est un gros week-end de départ en vacances. Ce sera orange et même rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Vous êtes dans un endroit inédit Monsieur Bourrou, c'est ça oui alors vous savez on a toujours euh, des questions en se disant euh, qu'est-ce qui se passe dans un péage, sous un péage mmh. Et bien là je vous emmène dans l'endroit invisible, la partie immergée de l'iceberg Cette barrière avec ses 39 voies de circulation Mon guide Jean-Baptiste Joannic, les responsables de cette barrière notamment Il y a quelques marches à descendre et on ouvre une porte Bienvenue dans la galerie souterraine qui passe sous le péage de saint waouh C'est wow, hyper impressionnant, oui. ça fait combien
8: de mètres de long C'est environ 300 mètres de long 300 de long. Et ça passe sous toutes les voies de péage et ça nous permet d'accéder très rapidement aux voies de péage. Et ça a un gros intérêt parce que sur cette barrière de péage, on a un système assez unique qui a un câble séparateur de trafic qui va nous permettre de moduler les entrées et les sorties du péage en fonction du trafic qui est prévu. Et grâce, grâce à cette galerie... On va pouvoir faire ça très rapidement et vraiment nous adapter au trafic pour une grande fluidité au péage.
1: Là, on entend dessus nous les camions, les voitures. Euh, C'est quand même impressionnant. Hein. Oui, on est vraiment
8: dans le cœur de la machine là oui. et on est vraiment sous le trafic. Au-dessus de nos têtes, ce week-end,
1: 210 000 personnes vont partir vers la Provence. Voilà, mmh. 210 000 personnes. Alors, pour être tout à fait transparent, on vient de l'enregistrer parce que c'est impossible pour la liaison. Ah, oui. On est sous les voies, donc euh, euh, c'est vraiment très impressionnant. Et là, comme on le disait tout à l'heure, le trafic très dense, 4 euh, fois plus que d'habitude. Donc, vous le voyez, ça s'intensifie. Ou là, devant moi, quelqu'un qui fait une marche arrière. Madame, faut pas faire de marche arrière en PH. Je lui avais même fait coucou, mais il faut faire très attention. Donc, euh, <rire> c voilà, les départs en vacances, mais en étant très prudent. Bonne route, madame, merci. C'est du vécu,
0: c'est en direct, c'est Christophe Bourou depuis le péage de Saint-Arnaud en Yvelines et ça discute sur place. Il est à 8h moins 20, vous restez là dans un instant, c'est l'Angleco avec Anaïs Bouissou. Bonjour Anaïs. Bonjour. Avec ce sale temps pour l'Europe des 27 ans où les crises ont grondé aux quatre coins de l'Union européenne.
3: Trahison, démission, risque de récession, Europe, ton univers impitoyable.
0: On dirait une série. L'anglais Co-Anaïs juste après ceci. Ah Ton
10: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Stéphane Carpentier.
10: RTL Matin.
0: L'Anglico à 7h41 avec vous Anaïs Bouissou et l'Europe tremble. La journée d'hier a été intense en coup d'éclat pour l'UE et pas dans le bon sens. Hein. Oui,
3: l'orage gronde sur l'Europe. Le même jour, trois coups de tonnerre ont retenti. Un gros coup de frein de la Banque Centrale, un séisme politique en Italie et une trahison hongroise sur le gaz. Trois éléments qui sonnent comme un grave avertissement pour l'Union Européenne. à l'heure de la guerre en Ukraine, des pénuries, des prix en hausse et de la crise du gaz, l'horizon s'assombrit. C'est la présidente de la banque centrale européenne qui l'a dit, pour l'économie. Ce qui est en jeu désormais c'est l'unité. Si la cohésion de l'Europe se fissurait, ce serait une tempête économique comme les 27 n'en ont jamais connue.
0: Alors on va tout reprendre dans l'ordre Anaïs, le coup de frein de la Banque Centrale de quoi parle-t-on
3: Imaginez que vous roulez à fond sur l'autoroute et puis que vous freinez brusquement au frein à main sans prévenir mmh. c'est violent. Et bien c'est exactement ce que vient de faire la Banque Centrale Européenne avec l'inflation les prix des produits ont grimpé si fort plus 8,6% sur un an que la Banque de l'Europe a violemment remonté ses taux d'intérêt, augmenter les taux c'est un remède de cheval, ça fait gonfler les crédits des entreprises, les emprunts des ménages et c'est censé freiner l'emballement de consommation. Le risque en cas de freinage trop brutal c'est l'accident, c'est de provoquer l'effet inverse et donc la récession. L'économie européenne va donc être sur le fil dans les prochains mois.
0: Un remède de cheval mais qui peut finir par calmer les prix finalement On passe à l'Italie, en quoi la crise italienne nous concerne nous
3: c'est toute l'ironie. Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne, gage de sérieux pour l'Europe. C'est le Premier ministre italien. Il a été forcé de démissionner hier, faute de majorité pour réformer. Le pays est en crise, mais c'est toute l'Europe qui tremble. L'Italie est censée recevoir l'un des plus gros soutiens de l'Union Européenne, 200 milliards d'euros d'aide à condition d'engager des réformes sérieuses sauf que sans gouvernement sans majorité stable, le risque monte d'un cran d'une Italie croulant sous les dettes perdue dans la spirale des investisseurs qui fuient, fragilisant l'Europe par la même occasion.
0: Effectivement on est déjà bien servi hein, sur le front des mauvaises nouvelles Anaïs il en manque encore une.
3: Oui on a parlé de la crise du gaz cette semaine, d'un grand plan pour réduire notre consommation, pour tenir l'hiver, des efforts à 27, tous ensemble au cas où Poutine nous couperait les vannes figurez-vous qu'hier, la Hongrie dirigé par le très conservateur Viktor Orban a ni plus ni moins trahi le pacte européen en commandant à Vladimir Poutine 700 milliards de mètres cubes supplémentaires pour une Hongrie déjà très dépendante du gaz russe. Viktor Orban avait dit il y a quelque temps que l'Europe s'était tirée une balle dans les poumons en sanctionnant Moscou. Le moins qu'on puisse dire c'est que la Hongrie vient de tirer une nouvelle balle en plein cœur de l'unité européenne.
0: Et tout ça alors qu'on est encore qu'en été, que l'inflation et les pénuries risquent encore de s'aggraver à l'automne et à l'hiver. Hein.
3: Oui et ce n'est pas tout l'unité européenne se fissure de toutes parts l'Espagne, le Portugal, la Grèce traînent déjà des pieds sur les efforts énergétiques quasiment chaque gouvernement en Europe finit par être fragilisé par les crises successives, c'est le cas en Allemagne, la dépendance énergétique russe et son talon d'Achille c'est le cas en France dans une moindre mesure avec une majorité relative au Parlement qui risque de compliquer les réformes et comme ça, mille feux peuvent s'allumer dans l'Europe des 27 menaçant un peu plus notre avenir
0: commun Le tout avec une dette commune, ça promet pour la suite. Hein.
3: Oui, les 27 se sont mis d'accord hein, sur une dette commune à 750 milliards d'euros. Alors, l'Europe a de la ressource, elle l'a déjà démontré par le passé au travers de multiples crises. La Banque Centrale Européenne prépare je cite un bouclier anti-fragmentation. En gros des moyens pour soutenir un pays très en difficulté face au marché. Pour colmater les brèches. Mais enfin, encore faudrait-il qu'il n'y ait que quelques brèches, que quelques voies d'eau à colmater si on s'en tient à la journée d'hier. L'Union Européenne reçoit semble bien plus en ce moment un bateau de papier dans une mer déchaînée
0: Voilà la situation du moment c'est pas fameux mais bon c'est comme ça c'est l'angle quoi avec Anaïs Bouissou à 7h45. Merci à vous tous d'être là je salue Maximilien Pellegrini qui est arrivé en studio, bonjour directeur général délégué du groupe Suez on va parler de l'eau et du manque d'eau dans notre pays juste après ceci
15: Passez un bel été sur RTL RTL Revivre Ensemble TL Matin, Stéphane Carpentier.
0: 7h46, merci d'être là. Après avoir beaucoup parlé de feu, d'incendie, de chaleur et de folles températures, nous nous arrêtons ce matin sur un terrible constat aux multiples incidences sur notre quotidien et la planète sur laquelle on vit. Nous manquons cruellement d'eau. Rarement, sans doute, les mots sécheresse, absence de pluie, déficit pluviométrique, n'ont été autant employés qu'en ces printemps et été 2022. Notre invité est donc le directeur général délégué du groupe Suez, président de la Fédération des entreprises de l'eau. Vous distribuez l'eau potable à 60% des Français. D'abord qu'on mesure les dégâts ou l'absence d'eau, la sécheresse et des nappes phréatiques au plus bas. C'est où en particulier
18: là Écoutez, aujourd'hui, ça touche euh, l'ensemble des départements. Hein. 76 départements sur 90 sont frappés par des restrictions d'usage. 30 en situation un peu de crise. Donc, quand on regarde la carte de France, elle est quand même assez critique, même si à certains points, je pense notamment au Puy-de-Dôme, euh, au Tarn, à la Sarthe et le Var, sont particulièrement fragilisés. Néanmoins, aujourd'hui, le constat est généralisé. Euh, 60% de précipitations de moins, au mois de mai, même si en juin, il a plu abondamment, ça n'a pas suffi à recharger les nappes qui sont au plus bas. Nos barrages aussi sont à 60% de leur capacité versus 80% dans une année un peu normalisée. Donc on voit bien que la situation de cette année est un peu dramatique. Et malheureusement, la fréquence de ces épisodes de sécheresse mmh. ne fait que s'accélérer. Maximilien Pellegrini, on va profiter de Louis Baudin qui est un vrai professionnel
0: en la matière. Justement pour nous préciser qu'en fait, il pleut quand même, mais différemment aujourd'hui. Oui, hein.
17: différemment. Euh, je, je vois les, les bilans de Météo France, par exemple, avec que les quantités de pluie sur une année sont quasiment toujours les mêmes. Et même un peu en excédent sur la moitié nord par rapport euh, aux années 50 ou 60. Il n'y a que près de la Méditerranée où là, on voit d'année en année, effectivement, le déficit, lui, est de plus en plus régulier. Mais dans les autres régions, <coughs> effectivement, les quantités de pluie annuelles restent les mêmes. <coughs> mais elles tombent différemment et elles s'intègrent différemment. Ça, aussi ça, un ça veut dire quoi, ça Dans les sols. Pourquoi Parce que ça veut dire que les, les sols précédemment... Retenait cette eau beaucoup plus facilement. On avait des haies, on avait des fossés, on avait tout cela. Alors que on a dans beaucoup de régions complètement lissé ça. Donc l'eau, au lieu de stagner, de s'infiltrer petit à petit dans les nappes, ben elle s'écoule, ah. elle s'en va dans les rivières et malheureusement trop vite à la mer.
0: Maximilien Pellegrini, on a quand même des communes aujourd'hui dans notre pays, dans le centre de la France, en Haute-Loire, dans le Var, je lisais aussi, où on alimente les habitants en leur donnant des bouteilles ou alors avec des camions citernes.
18: Alors, quand la situation est une situation de crise, il faut que nous faisions face. D'ailleurs, nos entreprises sont extrêmement mobilisées parce que cette année, à l'inverse des deux années précédentes, on attend, et je crois que ça marche plutôt bien, tant mieux pour la France, 80 millions de touristes. Donc, il s'agit ouais. de leur apporter aussi une qualité de vie, un confort d'utilisation. Donc, quand la situation est de crise, eh bien, évidemment, il faut apporter de l'eau, Alternative en camion-citerne ou en bouteille. Mais l'idée générale que je voudrais faire passer ce matin, c'est qu'il faut qu'on bascule dans une logique d'anticipation des effets du changement climatique pour avoir une véritable politique d'investissement et ne pas réagir qu'aux situations de crise. Parce que, sans doute, peut-être, le printemps prochain, on sera dans une situation similaire. Et les solutions existent. C'est ça, justement, ma question. Elles existent Bien sûr tout d'abord, les systèmes d'eau doivent être encore plus performants. Vous savez que les réseaux d'eau sont fuyards. On perd à peu près un litre d'eau sur cinq aujourd'hui dans la distribution de l'eau potable. Donc là, il y a des politiques d'investissement. Mais nos entreprises ont mis au point des dispositifs digitalisés pour que les réseaux soient plus efficaces, qu'on recherche les fuites plus efficacement, qu'on les répare mmh. de manière à optimiser ce rendement de réseau. C'est
0: l'entretien qui n'est pas à la hauteur, c'est ça que je comprends L'entretien,
18: hein l'investissement, les moyens mis en œuvre, et là aussi les solutions existent. Et puis, nous croyons énormément à ce qu'on appelle les eaux alternatives. Lorsqu'on utilise l'eau chez soi, eh bien, on la rejette au milieu naturel et on la traite. Eh bien, au lieu de la rejeter au milieu naturel, on peut, avec des traitements adaptés, lui donner une seconde vie. C'est ce qu'on appelle les eaux réutilisées. On réutilise en France moins d'un d'1% des eaux traitées, mmh. alors qu'on est à 14% en Espagne, 8% en Italie. Et si, sur le mandat qui s'ouvre, on pouvait passer de 1% à 10 avec des techniques, souvent membranaires, mais pas que, qui existent aujourd'hui, eh bien on pourrait apporter 500 millions de mètres cubes à l'agriculture, qui est aussi mmh. un consommateur Énorme. important de l'eau. justement. Pourquoi on est aussi si mauvais élèves je crois que le cadre réglementaire ne s'y prêtait pas, aujourd'hui il est complètement adapté et il faut des politiques d'anticipation, d'investissement un peu plus volontaristes. Euh, l'eau est une
0: ressource très convoitée. Hein. Vous le disiez, ce sont les industriels et les agriculteurs qui en utilisent des volumes colossaux. Là aussi, il faut qu'on ait un autre regard, une autre approche
18: Je crois que le monde agricole et le monde industriel se mobilisent énormément. Le monde agricole, par exemple, travaille sur des cartographies satellites, sur des systèmes d'irrigation en goutte à goutte. Euh, le gouvernement a ouvert précédemment le Varenne Agricole de l'eau pour mesurer les impacts d'un approvisionnement en eau en quantité suffisante, donc là aussi les solutions existent, et puis les industriels de plus en plus se dotent de systèmes propres pour réutiliser là aussi sur leur euh, process de l'eau euh, qu'ils utilisent eux-mêmes.
0: Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions naturelles qui sont fondées sur la nature Par exemple préserver des zones humides, ça c'est possible
18: Bien sûr, bah, euh, monsieur en parlait tout à l'heure, la, la désimperméabilisation ouais. des villes minérales de manière à ce que les nappes et les sols se rechargent et est une solution. Moi, je crois qu'il n'y aura pas une solution unique. C'est un dispositif euh, complet adapté à chaque territoire. On parle aussi beaucoup d'interconnexion parce que vous savez qu'un système d'eau est localisé par définition. Mais si le maillage de réseau est pas suffisant, et bien un système peut pas secourir un autre. Là aussi, ça fait partie des solutions qu'on pourrait mettre en place. Le grand message, c'est que les solutions existe. Et je crois qu'il faut basculer dans une politique d'anticipation et investir un peu plus. Là où en France, vous ne m'avez pas posé la question mais je vous le dis, l'eau est quand même un produit de qualité à un prix compétitif. 0,4 centimes le litre, je crois que c'est assez compétitif. C'est 4 euros le mètre cube à peu près en France. Sur une eau, d'une qualité extrêmement bonne, je pense qu'on peut investir encore un peu. On parle beaucoup de sobriété
0: ces derniers jours aux Français. On leur demande des efforts en termes d'économie d'énergie, éteindre les lumières, le, le wifi, se calmer avec les clims. Est-ce que l'eau aussi, c'est un bien si précieux à économiser Comment on peut le faire intelligemment
18: Aujourd'hui, on, des... on a des technologies aussi qu'on appelle des, des compteurs intelligents, hein, qui permettent donc de rendre compte à l'usager de son utilisation d'eau au quotidien avec des systèmes qui lui permettent de prendre conscience, de sensibiliser et puis de consommer un peu plus efficacement au quotidien. Je crois que ça participe à la sobriété générale que nous devons par ces temps un peu compliqués. Mmh. C'est pas la solution unique, mais je crois que nos entreprises ont fait beaucoup d'efforts pour rendre compte à l'usager, en fait, quel est son profil de consommation Bon, il vaut mieux prendre une douche qu'un bain, par exemple. Bon, faut pas laver sa voiture quand il y a des restrictions d'usage. Bon, on est un pays qui compte beaucoup de piscines, alors tant mieux c'est un agrément fantastique, mais parfois, il faut faire aussi attention. Donc, il faut que nous rendions compte de l'utilisation qui est faite de l'eau pour un usage qui est plus pertinent. Mais il ne s'agit pas non plus de culpabiliser nos concitoyens sur quelque chose qui les dépasse et qui nécessite encore une fois une politique d'investissement plus conséquente.
0: Dites-nous, est-ce qu'on ne pourrait pas dessaler de l'eau Je crois que c'est 70% de l'eau sur la planète, l'eau salée justement, mais on ne peut pas hein, le faire
18: les techniques de dessalement existent dans le monde là où il n'y a pas d'alternative je pense à l'Australie l'Afrique du Sud le Chili donc pour euh, dessaler l'eau de mer on utilise des techniques qui s'appellent d'osmose inverse où on fait passer l'eau de mer dans des membranes avec une pression importante là aussi les techniques ont beaucoup évolué pour que ce soit moins énergivore et donner de l'eau potable et puis ensuite restituer au milieu naturel l'eau un, un peu salée qu'on diffuse de manière assez intelligente pour ne pas perturber aussi le milieu donc encore une fois, les solutions
0: existent. Elles existent, il faut moderniser tout ça, il faut investir, c'est ce que vous nous dites ce matin sur RTL. La conséquence de tout ça, et vous me voyez arriver, <coughs> va être plus cher pour nous ou pas
18: Écoutez, Il faut s'y préparer L'eau, encore une fois, est à un prix compétitif en France. Il dépend des élus locaux. Je crois qu'il y a des marges de manœuvre pour investir. Je crois qu'il y a des marges de manœuvre aussi pour que les services d'eau soient encore plus compétitifs et plus performants. Et puis, il faut conscientiser les Français qui sont prêts, je crois, à accompagner ces politiques d'investissement. Deux tiers des Français aujourd'hui craignent de manquer d'eau. C'était pas le y... cas par le passé Oui, Il y a 20 ans, c'était à peine 15 à 20 ans. Ouais, Ce pas un sujet, quoi. Donc voilà, Je crois que les Français sont prêts. Mmh. Mais peu, il... On leur explique. On va payer plus cher, on est d'accord. C'est pas ce que j'ai dit, mais parfois on va nécessiter des investissements qui vont se répercuter sur le tarif de l'eau. Merci de nous avoir expliqué les choses. C'était très précieux euh, ce matin. Merci Maximilien bon. Pellegrini, président de la Fédération
0: des entreprises de l'eau et directeur général délégué du groupe Suez en direct sur RTL. Entretien qu'on va retrouver. Merci. Hein, sur rtl.fr dans un instant. Euh, Cyprien Signy et puis Louis Baudin, une nouvelle fois pour notre ciel du vendredi. À tout de suite.
9: RTL les pourquoi de
20: l'été. Ce
0: sont des questions étonnantes, improbables ou évidentes qu'on se pose en cette saison estivale. Cyprien y répond. Question du matin, t'as une question d'enfant.
21: Bonjour, je m'appelle Nine, j'ai 12 ans et je me demande pourquoi un cerf-volant, ça s'appelle un
16: cerf-volant Ah bah alors ça, c'est une question qui vaut le coup. Car c'est vrai qu'on voit pas trop le rapport entre ouais, un cerf, ça c'est le brame du cerf... Oui, oui, merci, on a compris. Un cerf, donc, l'animal du Père Noël avec ses bois et le cerf-volant qu'on fait voler au gré du vent l'été. En fait, cette appellation de cerf-volant vient d'une erreur de langage. Je vous explique. On retrouve les premières traces de cerf-volant en Asie, il y a 2500 ans.
15: À l'époque, le cerf-volant est un outil militaire. Il permet de communiquer avec ses alliés ou d'effrayer ses ennemis qui croient voir un mauvais esprit ou une créature surnaturelle voler dans le ciel.
16: Et c'est pourquoi il représentait des dragons, de longs serpents avec des ailes. Le navigateur Marco Polo en rapporte de son voyage en Chine en 1282. Et c'est là que l'appellation
11: cerf-volant va surgir car. Dans la mythologie européenne, les dragons avaient souvent un corps de serpent ailé. Or il existe un ancien mot latin pour désigner le serpent. C'est le mot serps. Probablement, l'a-t-on prononcé
16: serf, Mais il s'écrivait serp, S-E-R-P. C'était un serpent volant à la base, sauf qu'à force de dire serf volant, le serp s'est transformé en serf, -E C-E-R-F. Mais le cerf volant, malgré son nom, n'a rien à voir avec le serp. D'ailleurs, vous avez certainement constaté que les serfs volants avaient souvent une forme de losange. C'est parce qu'en fait, ce losange représente une tête de
0: dragon stylisée. Hum, Cyprien Sini qui nous apprend des choses. Professeur Sini, merci. Les pourquoi de l'été, tout le temps long de ce mois de juillet et du mois d'août aussi, c'est juste avant 8h sur RTL. À 7h58, Louis Baudin, on veut tout savoir qu'il y aura des nuages aujourd'hui. Quelques ah, nuages, oui, hein. oui,
17: quelques nuages. Hein. On va trouver une journée. Ça va juste durer aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui partent en vacances, là, qui nous écoutent sur la route, oui, c'est vrai aujourd'hui, vous allez rencontrer, si vous partez vers l'ouest, des averses, parfois accompagnées d'orages, tout ça entrecoupé de quelques belles éclaircies. On appelle ça un temps instable. Alors ça commence dans l'ouest, ce matin, parce que dans l'est, on a encore du grand ciel bleu, mais ça arrivera dans l'est en cours d'après-midi et soirée prochaine. Alors seule la Méditerranée restera à l'écart de cette dégradation. L'Aquitaine aussi, je suis un peu triste. Là, j'espérais que les pluies passent un peu sur la Gironde hein, pour aider euh, l'extinction totale de, de ces incendies. Ben c'est pas le cas. Hein. Pour l'instant, ouais. ça passe au nord, plutôt sur le Charente-Maritime, sur la Vendée également. Mais normalement, ça devrait concerner quasiment toutes les régions à un moment ou à un autre. Des éclaircies reviendront cet après-midi près de, de l'Atlantique. Et puis les températures, alors plutôt en baisse dans l'Ouest. Un hein, 21, 20 25 degrés cet après-midi près de la Manche 26 à 30 degrés dans la moitié ouest, ça reste estival ça reste très bien 30 à 35 degrés dans la moitié est avant l'arrivée des averses, et 39 degrés même attendu à Montélimar. Voilà,
0: joli programme, on peut jeter un petit coup d'œil sur le week-end, c'est quoi le week-end Ah bah,
17: beau, beau week-end, ah, là effectivement pour, pour les vacanciers, ça sera du temps sec et ensoleillé pour tout le monde, et même de nouveau un peu plus chaud pour la journée de dimanche bon, la semaine prochaine, ce sera peut-être un petit peu plus intermittent, mais le week-end sera très beau
0: Très beau, et en particulier sur le Stade de France figurez-vous où y a qui ce week-end en concert Lady Gaga. Gaga Lady Gaga en concert c'est pas rien. on en parle tout à l'heure avec Steven Bellery dans Laissez-vous tenter à 9h moins le quart c'est pour ça que j'ai mis mon très beau sweatshirt ouais. du jour Bamboche is coming la fête arrive mes grands chefs sont très très jaloux de mon sweatshirt il faudrait bien l'avoir sachez-le bienvenue tout le monde c'est RTL on est ravi ouais. de vous informer de vous accompagner il est 8h
2: Stéphane Carpentier.
0: Et en ce 22 juillet c'est Isabelle Choquet qui nous dit toute l'actualité. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, le syndrome du bébé oublié.
2: Une nouvelle affaire dans les Pyrénées Atlantiques. Un bébé de 14 mois est mort de déshydratation dans une voiture oubliée par son père. C'est impensable et pourtant ça pourrait tous nous arriver. Vous allez l'entendre. À suivre également le retour à la maison en Gironde où les incendies ne progressent plus. Et puis la fin du timbre rouge à la poste pour les envois express ce sera sur internet. Et vous
0: restez bien là dans un quart d'heure. Nous irons comme tous les matins de 7 Semaine dans le verdon dans ses gorges et sur un marché en particulier pour 7 jours, 7 reportage avec Nerissa Imani qui nous confirmera la bonne nouvelle du moment, c'est que les fruits et les légumes sont très bons et pas très chers.
10: RTL matin.
2: Perdre un enfant, c'est évidemment le pire qui puisse arriver à des parents. Alors imaginez le cauchemar quand on perd un enfant par sa propre faute. On vous a raconté, dès hier midi sur RTL, ce drame survenu à bord, de près de Pau. Un bébé de 14 mois est mort dans une voiture. Son père avait oublié de le déposer à la crèche. Ça paraît fou et pourtant, ça pourrait vraiment arriver à n'importe qui. Sophie se souvient de cet après-midi de l'été 2016 où elle a frôlé la catastrophe. Elle devait filer à un rendez-vous. Son mari lui a dit que leur fils de 16 mois dormait à l'arrière de la voiture. Elle n'y a pas prêté attention. Elle a pu récupérer son enfant à temps, mais elle n'oubliera
21: jamais. Je l'ai laissé là, en plein cagnard. C'est la seule chose auquel je pense. Les images, on ne les enlèvera jamais de ma tête. Je crois que j'ai hurlé en même temps que je courais pour aller à la voiture. J'ai ouvert la porte, il était en train de pleurer. Du coup, ça m'a quand même rassurée parce que, ben, bah, il était pas mort. J'ai pas été consultée moi dans la foulée. En fait, moi, j'étais dans une culpabilité terrible. Cette chose-là, je pourrais jamais en parler. Ça peut pas arriver en fait. Rien que d'y penser, ça me met une boule dans le ventre et c'est toujours là, quoi. Vraiment, je pense que mon mari me l'a dit. J'ai pas entendu parce que j'étais pas attentive. J'étais déjà partie dans ma tête en fait. J'étais ailleurs dans mes préoccupations, dans mon travail. Je pensais pas quand même au point de pas entendre quelque chose d'aussi important en fait. C'est vrai que bah oui, si ça peut arriver. Pas à n'importe qui, oui, si
2: témoignage RTL recueilli par Nerissa Emani. Alors Sophie n'est pas un cas isolé il y a ce drame donc près de Pau il y a eu un autre cas similaire le mois dernier à Saint-Nazaire ce syndrome du bébé oublié en fait et eh bien ça s'explique Anne Lehenaf Oui aux états unis un chercheur en psychologie travaille sur ce sujet depuis 20 ans en Floride.
9: Selon lui ces drames surviennent lorsque deux systèmes de mémoire entrent en conflit. Ce qu'il appelle la mémoire prospective est dépassé par la mémoire d'habitude. Le cerveau entre en pilotage automatique et se laisse absorber par des soucis au travail, par exemple, le stress, le surmenage sont d'ailleurs des facteurs aggravants ou par un événement imprévu sur la route qui prend le dessus, le conducteur ou la conductrice oublie tout simplement que son enfant est derrière. Or, les voitures deviennent très rapidement des pièges de chaleur et les jeunes enfants se déshydratent très vite. Le chercheur américain suggère donc une sorte d'aide-mémoire. Posez une peluche ou un jouet sur le siège à côté de vous. Cela vous rappellera que votre enfant est à l'arrière. Ou à l'inverse, laissez votre sac, votre portable près de lui sur la banquette vous serez obligé d'ouvrir la porte
2: arrière. Explication RTL signée Anne Lehenne.
0: Après des jours de feu et d'angoisse, enfin en Gironde, les habitants peuvent donc rentrer chez eux.
2: Les incendies ne sont pas fixés ni éteints. Mais à Landiras, comme à la Teste, le feu ne progresse plus et reste contenu. Environ 6000 personnes ont été autorisées à regagner leur domicile hier au Pilat-sur-Mer et autour de Landiras. Le village de Louchas aurait dû être évacué lui aussi. Il y a quelques jours encore, il était cerné par les flammes. Mais Anna et Marie-Noël ont décidé de rester. Elles se sont battues contre le feu avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, eh elles patrouillent. Elles font rempart pour éviter que tout recommence. C'est un reportage RTL de Patrick Tégéraud.
11: Dans la piscine, Anna a immergé les bouteilles de gaz. Et sur les plages, il y a des pompes et des tuyaux prêts pour protéger la maison. Mais c'est la forêt ou ce qu'il en reste qu'il faut surveiller.
21: On a deux citernes là de plus de 2000 litres. Une lance à incendie et on noie et ensuite on tourne avec un 4x4, un quad, des vélos électriques formidables pour faire de la prévention, pour s'assurer qu'il n'y a pas de départ et rapporter le cas échéant.
11: Anna remercie les pompiers très rapides et efficaces lorsqu'elle les alerte. Son amie Marie-Noël vient de rentrer juchée sur le camion, elle va faire le plein des cuves.
21: Vous voyez on fait des rondes toute la nuit, on part à deux, on part en deux heures. Pour voir les reprises. On a arrêté pas mal de reprises de feu importantes et heureusement qu'on n'est pas parti du village. Parce que si on était parti du village, il n'y aurait plus de village, <rire> tout simplement.
11: Une situation très stressante, épuisante.
21: On ne peut pas vraiment se reposer cinq minutes en tranquillement se disant que personne surveille. Pour se reposer chacun, nous devons être sûrs d'avoir quelqu'un qui surveille pour nous et dormir tranquille.
11: Et cette surveillance, il faudra s'y tenir encore quelques semaines, car le feu peut couver sous la terre s'il ne pleut pas abondamment.
2: Patrick Tégéraud à Louchas, en Gironde. Il aura fallu presque cinq jours et quelques nuits. La loi pouvoir d'achat a été adoptée ce matin à l'aube en première lecture. 341 voix pour, 116 contre et 21 abstentions. Le RN et les Républicains ont validé. Alors Anaïs Boussou, que faut-il retenir de ce texte D'abord des revalorisations,
3: 4% de plus sur les retraites, sur les aides sociales des augmentations de salaires de fonctionnaires et pour les salariés jusqu'à 6 000 euros de primes dites Macron, à condition que les entreprises s'en saisissent. A noter une vraie avancée pour les personnes en situation de handicap leur allocation sera attribuée en fonction de leurs seules ressources désormais. Du côté des mesures générales, la suppression de la redevance télé, le plafonnement des hausses de loyers, restent quelques amendements surprises comme la possibilité d'utiliser des huiles usagées en tant que carburant. Comme l'a dit le député Julien Bayou, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'huile de friture.
2: Merci Anaïs Bouissou. Le vote de cette loi a pris du temps car il y a eu beaucoup d'incidents de séance. Une agitation qui ne déplaît pas forcément aux Français. Selon notre baromètre BVA Orange pour RTL, 58% pensent que la nouvelle composition de l'Assemblée revitalise le débat. Euh, oui au débat, mais pas au blocage. 71% attendent de l'opposition qu'elle fasse des compromis.
0: 8h06, vous restez bien là. Isabelle Choquet revient dans un instant pour vous informer et dire bye, -bye au célèbre timbre rouge à tout de suite.
10: Dans moins de 30 secondes, retour de RTl matin.
0: RTL matin. 8h06, la suite du journal avec Isabelle Choquet. Et donc, le timbre rouge, c'est fini.
2: Oui, la Poste a annoncé hier une refonte totale de son système d'affranchissement. La règle désormais, ce sera une distribution du courrier à J 3. Mais si vous voulez tout de même une distribution express, dès le lendemain, ce sera possible via Internet. Il Faudra envoyer votre fichier de chez vous ou sur une borne au bureau de poste. Une petite révolution qui perturbe un peu les usagers. On l'entend dans ce reportage RTL de Victor Pourcher.
12: Il faut d'abord se familiariser avec le nouveau système Yolande. 4 90 ans a bien compris que des bornes spéciales seront disponibles à la poste. C'est plus flou pour le reste. Après, il y en a qui vont être déma des, je sais pas ils ont dit. Des dématérialisés. Oui. Alors, comment on va faire pour ça
15: Quand on a un certain âge, il faut, faut
12: se tenir. Hein C'est bien cette I lettre rouge à envoyer directement via le site laposte.fr qui inquiète André et le déçoit. On attend de la poste qu'elle facilite la vie des gens plutôt qu'elle ne la complique. En ce qui me concerne, euh, j'essaierai d'écrire moins souvent et, et de téléphoner pour résoudre le problème, je ne sais pas. La solution est toute trouvée pour les octogénaires que sont Françoise et Christine.
8: Je demanderai à mes enfants de s'en occuper <rire> parce que moi, je n'ai pas du tout envie d'y intéresser. C'est une décision... De... Moi je trouve débile.
7: Quand ma fille vient me voir, on a une heure sur internet pour régler tous les problèmes et après on bavarde.
12: Des usagers pas convaincus non plus par le côté plus écologique de la mesure avancée par la poste. Ils le jugent dérisoire.
2: Un reportage RTL de Victor Pourchet Clap de fin pour le conseil scientifique Cette instance dont les recommandations ont rythmé nos vies Achève sa mission le 31 juillet Avec la fin de l'état d'urgence sanitaire Ultime préconisation Une quatrième dose de vaccin pour tous les soignants Afin de protéger les patients
0: Alors la fin du conseil scientifique Est-ce que ça veut dire fin du Covid Ou alors est-ce qu'il va falloir vivre avec On a plein de questions à poser À l'un de ses membres Professeur de virologie au CHU de Lyon C'est Bruno Lina qui sera connecté Dans 10 minutes en direct avec nous
2: Aux états unis précisément. Joe Biden a été testé positif au Covid. Le président américain, âgé de 79 ans, n'a que des symptômes très légers. Et puis la Russie va signer aujourd'hui avec l'Ukraine un accord sur les exportations de céréales. Accord très attendu car le blocus fait monter les risques de famine dans le monde. Sur
0: le Tour de France, Isabelle, la victoire semble désormais promise à Jonas Vingegaard. Bon,
2: le Danois a assommé la concurrencière en remportant la dernière étape pyrénéenne à Otakam. Il s'en est fallu d'un boyau. Hein. Il a failli tomber dans la descente de Spandelle. Il a désormais plus de trois minutes d'avance sur Pogachar. Le premier français au général, c'est David Gaudu, il est quatrième.
15: Tour de France 2022. Le carnet de route de Laurent Jalabert avec
18: Christian Olivier.
2: Et aujourd'hui, 19 e étape entre Castelnau et Cahors, on retrouve comme chaque jour notre carnet de route. Bonjour Christian Olivier.
18: Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Jusqu'à dimanche, nous aurons l'occasion de parler évidemment de la perf de Wiengegaard qui va gagner le Tour de France. Mais la star n'est-elle pas Wout van Aert, le Belge, son équipier
16: Quatre places de deuxième une place de troisième, deux victoires d'étape. Facile, trop facile à mon goût. Impressionnant, Moudman Hart. Ce qu'il a réalisé sur ce Tour de France, c'est juste phénoménal. C'est effectivement hors norme. C'est le coureur ultime capable d'être là, quel que soit le terrain. Il n'a même pas besoin d'équipe pour aller remporter le maillot vert. On l'a vu dans les premières journées, il se débrouille tout seul. Il fait les sprints intermédiaires, il fait les sprints massifs aux arrivées. On le verra très certainement faire le contre-la-montre aussi. Il avait d'ailleurs pris la deuxième place lors du, du premier contre-la-montre à Copenhague, déjà. Van Aert, euh, il grimpe aussi. Il l'a montré l'an dernier sur le Ventoux en remportant cette étape à Malocène. Et puis, euh, on a vu hier encore euh, la démonstration qu'il a réalisée sur une étape très difficile, la troisième pyrénéenne. Van Aert, c'est une équipe à lui tout seul. Alors, la Jumbo Vidma est très forte. Autour de son leader Vingord, mais avec un Van Aert en plus, il court avec deux équipes en somme. Aujourd'hui, je suis convaincu que Van Aert, s'il le souhaite, il peut gagner le tour. Avec une autre façon de courir, c'est sûr, mais les qualités physiques
11: pour le gagner, à mon avis, les a. On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert pour la présentation de la nouvelle étape du jour. À tout à l'heure.
2: Le carnet de route de Laurence Jalaber avec Christian Olivier. Un mot du foot, les Allemandes sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro, elles ont battu l'Autriche 2 à 0 l'Allemagne ce sera l'adversaire de la France si les Bleus se qualifient demain face aux Pays-Bas
0: Merci Isabelle Choquet, RTL.fr, l'actualité l'actualité évidemment ce sont les départs en vacances encore un gros week-end, hein. demain ce sera Noir en région Auvergne-Rhône-Alpes c'est déjà rouge aujourd'hui Donc du monde, notamment à Saint-Arnoux en Yvelines, la célèbre barrière de péage la plus grande d'Europe c'est sur l'A10 c'est notre fil rouge avec Christophe Bourreau, il y a du monde depuis ce matin. Christophe, vous êtes précisément au centre d'infos pratiques, c'est ça hein
1: trafic, quoi. Alors on ah, a pardon. pris de la hauteur Stéphane, oui. c'est la tour de contrôle, on a une vue imprenable et vous l'entendez, il bah, n'y a pas de bruit, hein, mm -hmm. ça, ça tranche avec tout à l'heure. L'endroit feutré avec des écrans partout, avec des caméras, un grand grand écran qui donne en direct l'état du trafic. Justement un petit point avec Jean-Baptiste Joannic, le responsable de cette barrière qui nous accompagne depuis ce matin. Euh, c'est dense mais ça roule pour l'instant. Oui, c'est ça là. On va pouvoir contrôler tout le réseau ouest 26 euh, Autoroute.
8: Effectivement, ça roule, ça roule fort et c'est dans les prévisions qu'on avait. Mais ça reste fluide et vous voyez, tout est vert sur l'écran derrière
1: moi. Alors tout est vert pour l'instant. Le conseil, c'est on, on attend un moment noir, entre guillemets, à quel moment Alors pour aujourd'hui, normalement, ça va rester vert euh,
8: toute la journée, même s'il va y avoir beaucoup de monde. Euh, sauf s'il y a des accidents évidemment mais normalement tout devrait bien se passer aujourd'hui ouais. demain un peu plus compliqué, la journée est classée rouge et donc les conseils qu'on va vous donner après une bonne nuit de sommeil, c'est de partir assez tôt de la région parisienne, vers 7h avant 7h c'est même bien de, de quitter la région parisienne
1: Alors on le dit, mmh. une bonne nuit de sommeil c'est important euh, une étude ce matin de la fondation Vinci Autoroute qui dit que finalement on respecte très très peu les pauses, à peine euh, il y a une personne sur 5, un autobus sur 5 qui ne respecte pas la pause, or on l'a dit c'est un accident, c'est la majorité des accidents sur sur autoroute, on fait très attention, on se repose, on prend le temps. Euh, j'avais fait moi-même hein, une expérience sur le sommeil, je sais pas si vous Mais vous me souvenez, me il y a quelques sûr, années. Ouais. Jusqu'à Biarritz, euh, on avait démontré que j'avais pu dormir entre guillemets quelques centaines de mètres euh, parce que évidemment euh, j'avais pas dormi et que euh, l'hypovigilance au bout d'un moment eh bien on, on s'endort, on, on ne maîtrise plus la voiture et ça on ne peut absolument rien contre, on peut boire des cafés, faire ce qu'on veut il se passe absolument rien donc vous prenez le temps de, de vous reposer sur une aire d'autoroute et ça sera euh, le meilleur conseil pour arriver euh, sain et sauf sur votre lieu de vacances. Voilà,
0: prudence et patience, les messages du matin de Christophe Bourroux Jonathan Griveau depuis Saint-Arnoux en, en Yvelines. Votre monsieur qui dit que ça va être tranquille la sortie de Paris et de l'Île-de-France un vendredi après-midi avant un week-end de départ en vacances, je demande quand même à voir hein, tout ça. Hein. On, on suit tout ça, il est optimiste <rire> tant mieux. 8h13, justement, comment s'occuper dans les voitures, occuper les petits et les grands C'est Laurent Marcy qui se charge des petits jeux du moment. À tout de suite. RTL. Oh, on
10: joue dans
0: la Laurent Mar Ouais, Laurent a des idées pour passer le temps pour s'amuser sur la route des vacances. Aujourd'hui, Laurent est des petits bonhommes bleus d'ailleurs.
12: Hein. Voici un jeu qui va faire travailler tes connaissances de grammaire. Il est inspiré d'une célèbre série de bandes dessinées que tu dois sûrement connaître. Eh bien, je vais leur montrer, moi, de quel schtroumpf je me L'idée de ce jeu, baptisé le jeu des schtroumpfs, est donc de remplacer le verbe d'une phrase par le verbe schtroumpfer. Exemple, au lieu de dire
6: « On arrive bientôt
12: », il faudra dire «
6: « je bientôt
12: ». Tu peux compliquer maintenant le jeu en t'entendant de faire des phrases beaucoup plus longues.
6: Parce que quand on va se tromper à la plage, on va se tromper des châteaux de sable.
12: Le perdant, c'est celui ou celle qui oubliera évidemment de remplacer un verbe dans la phrase.
6: Et il aussi un peu. Ah mince, je me suis trompé.
12: Et maintenant, à toi
0: de tromper. Les conseils de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture, un jeu et une histoire, c'est à retrouver tout cet été dans le podcast RTL, Albin, Michel, Jeunesse, lis-moi une histoire. RTL,
9: 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages en version été, vous le savez, nos reporters sillonnent le pays à la rencontre des vacanciers et puis de ceux qui euh, travaillent. Notre série cette semaine, c'est dans le parc régional du Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence, avec Nerissa et Manique qui est avec nous en direct. Bonjour Nerissa.
9: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bon,
0: Vous nous avez fait sentir la lavande hier, c'était super bien. Vous, vous trouvez ce matin sur un marché, marché de moustier sainte marie c'est ça
9: Exactement, tous les marchands euh, s'installent tranquillement. Il y a des fromagers, des vendeurs de tapenades, de petits biscuits, des maraîchers... On est en Provence, en vacances, enfin pas moi, euh, <rire> mais les clients se réveillent tranquillement, ils, ils arrivent petit à petit. Alors Stéphane, le marché de, de Moustier, c'est un petit marché, mais c'est l'un des plus beaux de Provence. On a vu sur les falaises d'un côté, les champs de l'autre, la forêt, le plateau de Valençol au loin, le ciel est bleu, il fait encore doux, ça sent bon, bref, mmh. on est bien.
0: Il y a les odeurs, puis il y a les couleurs, les euh, couleurs des fruits, des légumes, les étals sont bien remplis
9: Bien sûr, il y a trois stands bien garnis, des fruits de toutes les couleurs, des pêches, des abricots, des melons, des pastèques, des légumes aussi, avec des tomates, des poivrons, des salades, dans des caisses, sur des tissus multicolores. Les tomates sont bien alignées, il y en a à profusion. Et justement, je me trouve à côté de Mélou, elle est vendeuse de fruits et légumes, on est derrière son stand. Bonjour Mélou. Bonjour. Ça va ce matin Bah Oui, ça va, un peu calme. Alors Mélou, vous avez votre chapeau sur la tête, la banane autour de la taille avec la monnaie, vous êtes prête à, à vendre. Et vous me le disiez, vous, vos légumes et vos fruits, c'est essentiellement du local, c'est ça
6: oh Oui, je travaille avec des producteurs de la région et des régions autour et ça fait 17 ans que je travaille avec mes producteurs en règle générale. Donc, de, de quelle ville De quelle ville mmh. euh, bah, Dauphin, euh, producteur euh, après j'en ai un peu plus bas vers Boulbon dans le 13 euh, voilà mais essentiellement de la région de toute façon
9: Depuis 17 ans donc vous l'entendez Stéphane la, mmh. la confiance règne et
0: alors, alors Qu'est-ce qui, est, qu est qui marche fort en termes de vente C'est quoi le, le vrai fruit du moment là
6: bah, vu qu'il fait chaud là, en ce moment, euh, le melon, la pastèque, ouais. hein, c'est ce qu'on vend le plus, parce qu'avec la chaleur qu'il fait ici, euh, on a besoin de se rafraîchir. Et, je euh, je et peux vous demander après, un
0: voilà, petit conseil, justement, puisque vous vendez des melons. Comment il faut si bien le vois. choisir sur les étals, un melon Comment on le choisit pour qu'il soit bien mûr, qu'il soit bien bon
6: ben, la maturité, c'est la queue qui commence à se décoller. Mmh. Et après, plus il est lourd, meilleur euh, il sera.
0: C'est-à-dire voilà. qu'il faut le sous on peut le sous-peser, et plus il est lourd, meilleur il est, c'est ça
6: Voilà, plus il est lourd, meilleur il est, meilleur il est ouais.
0: Bon, euh, la question du prix, c'est quoi
6: euh, bah moi, là, poil, hein. ça dépend de la taille euh, souvent, mais euh, moi je suis à 2,80 euh, la pièce, mm -hmm. c'est des melons qui font 800 grammes à peu près, euh, euh, voilà c'est pas trop cher et, et c'est super bon. Donc,
9: euh. Et ça sent bon, je l'ai sous-pesé <rire> et je l'ai senti <rire> juste avant. Ouais,
0: ça m'étonne euh, pas je, de je vous, ça, sans surprise évidemment. <rire> Abricot, pêche, brognon il y a tout. Hein.
6: Oh, ouais il y a tout. Bah, tout, tout ce qui est de saison. Hein.
0: On entend tout en ce moment sur les prix justement euh, Soit ils sont élevés, on dit qu'ils sont trop chers en ce moment Qu'ils ont pris un, un coup de chaud là-dessus Ou alors qu'ils sont moins chers que, que d'habitude C'est quoi la, la vérité là chez vous
6: bah, Pour moi il n'y a pas Grand différence avec les années précédentes Vu que les productions Elles marchent plutôt bien toutes Donc euh... Donc les prix, c'est pas plus cher que d'habitude. quoi.
9: On peut vous donner un exemple oui. par, par exemple, le,
6: le prix de, de, de vos brugnons. Les pêches nectarines, moi je suis à 4,90 euh, le kilo. Après, vu que c'est du local et, et que c'est du non traité, du coup, euh, je suis peut-être 20 centimes plus cher qu'une qu grande surface. mais. Euh... Mais bon, 20 centimes au kilo, ça fait ouais, pas grand-chose.
9: Et, et la récolte a été bonne, vous me le disiez Et la
6: récolte a été bonne. Et puis, vu qu'on a beaucoup de soleil, les fruits sont bien sucrés. Mmh. Donc, cette année, tout est bon. Ça
0: fait <rire> envie. Vous avez mis quoi dans votre panier, Nerissa Dites-nous tout.
6: Eh bien, j'ai mis des abricots. J'ai mis aussi des
9: pêches que je viens de goûter. Et puis, on vient de d'avoir un, un, un brugnon, là, tout frais, que je viens de goûter. Il est, il est juteux, à souhait. Je, je croque pour vous dedans, là, tout de suite. C'est trop
11: bon C'est trop bon On n'en on doute pas parlé à la bouche pleine mais, euh,
9: mais, mais, mais
0: Tout est permis à la mais radio on dirait que vous, dis, avec, vous bon. savez Nerissa et Mani. Depuis le marché de Moustier Sainte-Marie pour notre étape du matin 7 jours 7 reportages Merci à vous On vous retrouve tout au long du week-end évidemment pour les deux derniers rendez-vous depuis le parc régional du Nérissa et Mani. On retrouve tout ça sur notre site rtl.fr On en est où au niveau du Covid-19 et la fin du conseil scientifique On en parle juste après ça avec notre invité en direct c'est Bruno Lina le professeur de virologie au CHU de Lyon. C'est notre invité.
10: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
0: Merci à vous tous d'être là 8h22 en ce vendredi matin. On vous a tellement parlé, lui, depuis deux ans et demi de ce conseil scientifique concernant le Covid-19. Eh bien, sachez-le, il va tirer sa révérence à la fin du mois. C'est l'état d'urgence sanitaire qui n'est pas prolongé à un comité d'une dizaine d'experts, consulté par le président Macron depuis mars 2020 et le début de la fameuse pandémie. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la pandémie On pose les questions du matin au professeur de virologie du CHU de Lyon qui est au téléphone. Bruno Lina nous rejoint Bonjour. Bonjour. Et d'ailleurs, bientôt ex-membre de ce conseil scientifique. C'est la fin du conseil, mais est-ce que ça veut dire que c'est fini le Covid, professeur
19: Non, c'est la fin du conseil, comme vous l'avez dit, parce que c'est la fin de la loi d'urgence sanitaire, ce qui, en, en l'occurrence, c'est une très bonne chose. Ça montre une évolution par rapport à ce qu'est l'épidémie euh, comme on le dit depuis le début le, le Covid est un virus enfin le SARS-CoV-2 est un virus qui va rester avec nous pendant très longtemps euh, il, on a commencé à apprendre à vivre avec c'est juste qu'on est dans une phase où aujourd'hui euh, tous les outils qui avaient été mis en place dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire ne sont plus utiles forcément euh, et donc de ce fait, le conseil scientifique s'arrête.
0: Bruno Lila, avant de se projeter vers l'avenir, la situation du moment, quelle est-elle Le pic de la septième vague est derrière nous, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de cas positifs et qu'est-ce qu'on doit penser des prochaines semaines
19: oui, absolument. Le pic est passé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Cette situation que l'on a vécue en France, elle est similaire dans tous les pays européens. Donc c'est une vague de BA5 qui a eu lieu en Europe essentiellement. Et puis, il faut bien comprendre que quand on a une montée épidémique, on a une décroissance épidémique. Donc ça ne signifie pas que du jour au lendemain, il n'y a plus de cas. Il y a encore beaucoup de cas, il y en a eu un peu plus de 80 000 détectés hier. Mais on est sur une incidence qui baisse. Euh, plus on maintiendra un certain nombre de mesures pour éviter de se contaminer, plus cette incidence baissera vite. Après, euh, ça va prendre trois semaines probablement pour oui. retrouver des niveaux relativement bas. Mais le virus n'aura pas disparu. Hein. Il continuera à y avoir quelques infections. Et ce que l'on anticipe aussi, c'est que comme au cours des deux hivers précédents, eh bien, il y aura très vraisemblablement une reprise épidémique euh, durant l'automne. Durant
0: l'automne, c'est-à-dire à la rentrée, vous pensez octobre, novembre, en gros, pour schématiser
19: euh, C'est très difficile ouais, de est vous difficile. donner un calendrier mmh. précis, mais il faut en tout cas s'attendre à ce qu'il y ait une reprise épidémique à l'automne. Je
0: reviens sur des propos que vous teniez en début d'entretien, Bruno Lina. Vous nous dites ce, ce matin qu'il va falloir apprendre à vivre avec, c'est-à-dire qu'il sera toujours là, ce Covid
19: oui, il va résister, hein, il va rester avec nous. C'est un virus qui va devenir, alors c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, parfois, à bonne, euh, ou à mauvais escient, mais mm -hmm. c'est un, un virus qui va devenir endémique, hein, c'est-à-dire qu'il va rester en permanence avec nous. Il va prendre un rythme de circulation, ce qu'il n'a pas fait encore, hein, puisque aujourd'hui, on a une vague pratiquement tous les quatre mois. Donc, euh, on, on va probablement espacer ces vagues qui vont devenir de plus en plus distantes les unes des autres, pour finir dans quelques temps, mais là, de nouveau, je n'ai pas de calme pour qu'on ait probablement qu'une seule vague hivernale ou automnale, mmh. euh, c'est... Voilà, un petit peu l'avenir le, 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 devant nous. Mais il est clair que le virus ne disparaîtra pas. Alors, quels seront ces virus qui donnent en évacuation? On voit aujourd'hui Qu'on a des variants qui oui. émergent régulièrement. Oui. Et euh, c'est tout l'enjeu de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'automne en termes de variants. Est-ce que c'est euh, le même, le BA5, qui va recirculer Est-ce que c'est un nouveau euh, Là, on, on ne sait pas. Et on on ne sait pas s'ils seraient plus
0: virulents, ces variants à venir. On ne sait pas s'ils seraient Alors,
19: plus virulents pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'on a des variants qui dérivent de Omicron B.A. Donc c'est des variants qui ont cette caractéristique d'être un virus qui se transmet mieux par voie aérienne, qui touche plus les voies aériennes supérieures que les voies aériennes inférieures, qui donne moins de formes graves. Mais c'est pas une évolution inéluctable, euh, parce qu'il y a potentiellement un risque de reprise d'un virus qui repartirait de la racine des virus, c'est-à-dire de faire un nouveau variant comme Delta, mm -hmm. comme Omicron, comme Alpha. Donc ça, il faut qu'on le conserve en tête comme une possibilité. C'est pas la plus vraisemblable. La plus vraisemblable est que on soit vraiment dans une dynamique évolutive venant des virus Omicron, parce qu'aujourd'hui, il représente une telle masse de virus qui circulent que c'est euh, probablement là qui est la source la plus importante.
0: Professeur Lina, vous nous dites euh, il va falloir vivre avec, ça veut dire qu'il va falloir se faire vacciner quoi, tous les ans, tous les six mois?
19: Pour l'instant, la vaccination, elle est très importante pour les plus de 80 ans et les plus de 65 ans qui ont, pardon, les plus de 60 ans qui ont des facteurs de risque. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, lorsque l'on regarde les formes graves, lorsque l'on regarde les décès, plus de 85% des décès observés aujourd'hui sont avec euh, ces caractéristiques d'âge et de comorbidité. Or, on voit que la vaccination n'est pas au niveau le quatrième, enfin, le deuxième rappel vaccinal, la quatrième dose, on n'est pas au niveau et les patients qui viennent à l'hôpital et qui sont en réanimation sont des gens qui souvent n'ont pas fait cette quatrième pour le, dose. Pour le reste, il y aura très certainement un rappel vaccinal proposé à la rentrée. Et puis après, eh bien, ça va dépendre de l'espacement des vagues. Si, si on a des vagues annuelles, eh bien, une vaccination annuelle pourra suffire. Ça dépendra aussi de l'évolution des vaccins. Si on a des vaccins qui sont capables de donner de l'immunité plus longue que ce que l'on a maintenant, eh peut-être qu'on pourra espacer les doses aussi.
0: Et il y a des nouveaux vaccins qui vont arriver dans les, dans les mois prochains, évidemment. C'est la fin de ce conseil scientifique dont vous étiez membre, Bruno Lina. On parle pour la suite d'un comité de veille et d'anticipation. Est-ce que vous en serez, vous
19: pour l'instant, ça n'est pas décidé. Euh, vous savez, ça fait deux ans et demi qu'on travaille mmh. beaucoup, euh, qu'on qu on, qu on voilà, qu a passé beaucoup, beaucoup de temps. Hein, comme ça a été dit, un peu plus de 300 réunions, un peu plus de 80 documents produits. Mmh. Donc, euh, il faut vraiment se poser et y réfléchir. Avant ça, de pourrait
0: prendre vous des ça pourrait pour vous intéresser les... ou pas
19: à, à voir, je, je vous répondrai pas
0: Merci beaucoup Bruno Lina de nous avoir éclairé en tous les cas sur la situation du moment et sur les prochains mois, en direct sur RTL donc professeur de virologie au CHU de Lyon et encore quelques jours membre de ce fameux conseil scientifique qui tire sa révérence le 31 juillet, en attendant nous sommes le 22 juillet, vendredi et on a envie de tout savoir sur la météo des prochains jours Louis Bodin
17: Plutôt favorable hein. en tout cas ça dépend sur, sur quel pied on se place parce que pour les vacanciers je pense à eux qui partent, là effectivement ils attendent le le soleil, la chaleur, ça va arriver pour ce week-end. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un temps un peu mitigé avec des passages nuageux, des éclaircies, quelques averses, orageuses. Tout ça va circuler d'ouest en est, sauf tout près de la Méditerranée où là, ça restera dégagé. Le tout avec des températures qui baissent un petit peu, mais enfin on est souvent autour de 25 à 30 degrés dans l'ouest, 30 à 35 dans l'est. Hein. Donc ça reste très chaud. Entre samedi et dimanche, là, c'est le retour d'un temps sec et ensoleillé pour tout le monde, avec même un petit coup de chaud dimanche. Hein. On franchira de nouveau les 30 degrés, y compris dans la moitié nord, 35 dans le sud. Et puis en début de semaine prochaine, entre lundi et mardi, là, nous allons retrouver des températures un peu plus basses, un peu plus respirables. Autour de 25 degrés dans la moitié nord, 30 degrés dans le sud, c'est très bien. Et avec parfois des petits passages nuageux, voire quelques averses, notamment en fin de journée. Bon, ça n'aura pas l'impression de beau temps, mais ça ne sera pas un ciel tout bleu, tout propre, hein, toute la journée. Ce ciel tout bleu, tout propre, on le retrouvera peut-être entre mercredi et jeudi prochain,
0: avec de nouveau des températures en hausse. Louis Bodin sur RT. Il est 8h30, RTL Matin
14: avec Stéphane
0: Carpentier et Martin Choc pour toute l'actualité de ce 22 juillet.
14: Au bout de la nuit, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi Pouvoir d'achat en première lecture après quatre jours de débats houleux. Les députés s'entendent sur l'augmentation de 4% des pensions de retraite ou encore une hausse des loyers jusqu'à 3,5%. Un bébé de 14 mois retrouvé mort dans une voiture mercredi à bord dans les Pyrénées-Atlantiques. RTL vous le révélait dès hier, l'enfant a été oublié dans la voiture par son père qui devait le déposer à la crèche. L'autopsie doit avoir lieu aujourd'hui. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. En Gironde, les personnes évacuées lors des incendies retrouvent leur domicile. 6000 personnes sont rentrées chez elles sur 37 000 déplacées en 10 jours. Les feux de l'Andiras et de la teste de bûche sont maîtrisés, mais ils ne sont pas fixés, précise les pompiers. Et puis le Tour de France, 19 e étape aujourd'hui, entre castelnau et Cahors, 188 km à parcourir. À deux jours de l'arrivée sur les champs élysées la victoire semble promise à Jonas Vingegaard. Le Danois a plus de 3 minutes d'avance sur Tadej Pogacar, le second au classement.
0: Merci Martin, le Tour de France, son étape du jour évidemment c'est sur RTL, toutes les 30 minutes, la course, l'arrivée en direct et le club Jalabert à 18h30. Il y a deux super cadeaux, un choix à faire ce matin, je vous le rappelle, pour le grand jeu RTL de l'été, ça se passe au 32,10 ou alors au 74 975 centimes d'euros par SMS. Vous avez le choix entre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel par touche ou alors un robot pâtissier KitchenAid et son design rétro. Vous faites le choix, vous composez le 3210, vous envoyez RTL par SMS au 74900 et vous serez peut-être sélectionné pour gagner la timbale ce matin. Le verdict c'est avant 9h. Restez bien là, dans un instant, RTL en immersion nos journalistes qui se prennent pour d'autres qui font d'autres jobs et notamment ce matin Antoine Cavallero qui devient trufficulteur. Tout un programme, c'est après ça.
10: Passons l'été ensemble
9: sur RTL. RTL
14: en
0: immersion. RTL en immersion c'est tous les matins et tout l'été ce sont nos journalistes, nos reporters, nos voix qui euh, abandonnent leur fonction pour tester d'autres métiers pendant une journée pendant quelques heures. Et ce matin, c'est Antoine Cavallirou qui devient trufficulteur La truffe, celle du Quercy, est l'une des plus réputées de France Sur les marchés, elle s'échange plusieurs centaines d'euros le kilo Activité rémunératrice mais très dépendante évidemment des aléas climatiques Antoine, vous êtes rendu donc chez une truffe Trufficultrice à Limogne, en Kersis et dans le Lot, à 30 minutes en voiture de Cahors.
7: Oui, alors là, je suis euh, à genoux, euh, dans la mousse, en train de gratter la terre. Je suis au pied d'un immense chêne vieux de 80 ans, à la recherche du, du précieux diamant noir, comme on dit. Il ah, y
20: en a une là, hein allez, où elle est
7: on est dans un champ grand Comme euh, je dirais Deux terrains de foot Avec moi euh, Deux spécialistes De la truffe Marie-François sourcival Et Adorable Toutou De race beagle Courte sur pâte à l'odorat aiguisé Et avec elle Je peux vous dire Ça va très vite Tiens ah. regardez Et déjà une Voilà Oh là là Magnifique Truffe d'été ça Voilà Elle est moins goûtue Que la truffe d'hiver Donc quatre fois moins chère On a quand même Une belle odeur Et une belle taille aussi hein. Tout à fait
20: La truffe euh... C'est mystérieux, hein, vous savez. Depuis des générations, mes grands-parents avaient des truffes et mes parents avaient des truffes.
7: Vous, qu'est-ce qui vous, vous plaît le plus dans la, dans la truffe
20: La recherche de truffes. Alors, des fois, on a la surprise. Enfin, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Mais c'est beau de voir le chien travailler.
7: Et alors, pourquoi on n'utilise plus les, les, les cochons Le
20: cochon, il faut le monter en voiture et tout. C'est pas très pratique. Et puis, on n'a pas la quantité de truffes qu'ils avaient.
7: Il y a 100 ans, la France produisait 1000 tonnes. Aujourd'hui, seulement 40. Et le cochon, ça marche au seum. Et puis, ça mange le gland.
20: Et c'est pas précis. Le chien, c'est plus pratique.
7: Pour trouver une truffe, il, il faut plus donc plus un plus chien bien dressé. Et un truffadou là que j'ai en main, c'est une sorte de pic en fer pour gratter le sol. Je dépose la truffe dans son petit panier, je récompense Nouchka, un bout de saucisson pour elle c'est la règle. Un ah, pour moi ça c'est moins la règle. Mais la récolte, Marie-France, c'est l'aboutissement d'un long travail.
20: On va planter du chêne vert, du noisetier, on va les entretenir et on va attendre de voir si un jour il va y avoir une truffe. Peut-être 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais rien.
7: Alors il faut savoir que Marie-France a planté plus de 1000 arbres sur ses terres calcaires propices mmh. à la truffe. Il faut nettoyer le sol, clôturer. Au final, une truffière d'un hectare peut coûter 10 000 euros. Ouais,
0: investissement conséquent, hein, mais vu le prix de la truffe au kilo, entre 500 et 1000 euros sur les marchés, ça doit rapporter gros quand même,
7: non oui, alors, question toujours délicate. Euh, Marie-France, vous insistez sur un point. Mais
20: avant tout, la truffe, c'est une passion. Après, de rapporter, c'est pas un gagne-pain garantie Une année, il y a une truffe, une année, il n'y en a pas.
7: Une très bonne année, ça peut rapporter jusqu'à 10 000 euros. Il faut pour ça aller sur les marchés pour faire de la vente directe. Alors pour s'assurer des revenus plus réguliers, Marie-France organise des visites de cette truffières.
20: En fait la truffe c'est tellement mystérieux que il faut y être dans le bain pour savoir comment ça se passe. Mais ils viennent chercher une vraie découverte parce qu'ils ne connaissent pas la truffe. On me dit que je suis amusée vivante. Je crois qu'il y en a une autre qu'elle est en train d'en chercher. Ah. Ah. Regardez,
7: elle me la porte, elle vous voyez. Chercher des truffes, c'est donc avant tout un complément. Beaucoup plantes en pensant à la retraite, il n'y a pas forcément de formation dédiée. Ah, moi je sais pas parce que moi c'était naturel, donc je ne sais pas... On a trouvé combien de truffes
20: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 truffes
7: à peu près. Un score honorable.
20: Après c'est pas à tous les coups, ouais. Il ne faut pas croire, ça ne marchait pas tout le temps.
7: On regarde un peu ce que ça a donné. Et Je suis en train de nettoyer les
20: truffes. Je vais les trier.
7: Ouais donc sur les 8 qu'on a trouvé.. Il y avait 3 truffes de joli. Et là, les trois que vous allez garder, qu'est-ce que vous allez en faire
20: eh bien, je vais vous le
7: donner.
20: Vous oh bah. <rire> euh, prendrez l'apéro avec les toasts au beurre de truffes. Oh ah bah, c'est
7: parti, je vais me faire des amis à la rédac.
20: Voilà, exactement, tout à fait.
7: <rire> merci madame. Avec ah,
20: plaisir, merci monsieur.
7: <rire> bon alors
0: Antoine, après tout ça, est-ce que vous allez planter votre truffière là bah,
7: Dans l'idée, euh, s'occuper de beaux verts se balader avec un chien et un truffadou, rien que le mot truffadou, ça me <rire> plaît plutôt bien. Après, comme le disait Marie-France, c'est surtout un complément de revenu. Donc pourquoi pas pour mes vieux jours mais c'est encore un peu loin. Affaire à
0: suivre, RTL en immersion, signé Antoine Cavaillerou ce matin. Ça se passe comme ça, nos journalistes donc qui euh, découvrent des métiers et partagent tout avec nous pendant quelques heures, quelques jours. On a eu euh, Ophélie Meunier qui a été serveuse dans un café. Hier, c'était Lohan Ar Cassette qui était euh, poissonnier. Ce n'était pas simple. On a eu Aurélia Valarier qui a été groutière. lundi, ce sera Agnès Bonfillon, votre présentatrice, qui sera primatologue. Tout un programme, il est 8h38.
21: RTL, le tour d'Organisation.
0: Un jeune journaliste, Hortense Crépin qui découvre la grande boucle cet été. Bonjour Hortense. Bonjour
21: Stéphane, bonjour à tous. Alors,
0: cette 109 e édition, 19 e étape ce vendredi, le peloton en Occitanie pour une étape de plat, après trois jours de montagne. Il y a 188 km direction Cahors. On commence avec votre chiffre du jour dans les télés du monde entier.
21: 120, c'est le nombre d'heures produites pendant toute la durée du tour pour le signal international. Ce sont les images que vous voyez à la télé et qui sont vendues aux chaînes du monde entier. Elles sont captées par France Télévisions et je me suis d'abord glissé dans la salle où est chorégraphié ce signal, par un réalisateur. Dedans, des dizaines d'écrans avec tout ce que filment la vingtaine de caméras et les deux hélicoptères.
12: -4, top. Allez, super, on a le jaune. Après, on ira chercher le
21: plan. Au total, 190 pays diffusent le tour et peuvent aussi euh, demander des graphiques produits dans un autre camion. C'est Guillaume Clech, responsable production et service au diffuseur pour ASO, qui m'a expliqué ça.
14: Il faut les noms des coureurs, les groupes, les écarts, la géographie et euh, les, les cartes pour positionner euh, euh, la course par rapport à où ils sont sur le parcours et que les gens comprennent. Les trackers qui sont sous les vélos nous permettent de proposer des scènes graphiques en direct au signal international.
21: Bien, donc là, par exemple, on voyait Van Aert va à 44 km h Ça, c'est produit euh, ici dans cette salle.
14: là Exactement. Et ensuite, c'est transmis au quart du signal inter qui l'ajoute sur le signal international avec le réalisateur. Et
21: donc moi, chaîne de télé euh, étrangère, je peux, si je veux, ajouter ça sur Alors, le
14: contenu. Exactement.
21: Bon, et si je vous parle de ce sujet, c'est aussi euh, à cause d'une installation qui nous sauve souvent. Une immense grue nacelle jaune qui réceptionne tous les signaux. Mmh. Et c'est en général le point de repère pour savoir que le carré JRTL n'est pas très loin dans la zone technique.
0: La du jour, Hortense, c'est une photo.
21: Et pas n'importe laquelle, la fameuse photo finish, celle qui permet de départager les coureurs en cas d'arrivée extrêmement serrée. Et j'ai pu rencontrer la responsable du cyclisme pour Tissot, qui chronomètre la grande boucle.
4: Alors ici, c'est un peu la cabine,
9: moi j'appelle ça des gardiens du temps, des maîtres du temps. Euh, ici, ben on a une vue en direct sur la ligne d'arrivée. Donc concrètement, comment ça s'organise pour cette fameuse photo finish On enregistre une image dans le temps. Donc on en on enregistre avec nos caméras
10: un pixel sur la ligne d'arrivée mais on enregistre jusqu'à 5000 images par seconde, ce qui va
21: découper une image dans le temps de l'athlète. Grâce à ça, les coureurs peuvent donc être départagés. Une photo finish extrêmement utile pour les arrivées au sprint notamment.
0: On termine avec les supporters, vos supporters du jour. Dites-nous, le Danemark est de retour.
21: Oui, vous vous souvenez que le Tour a démarré cette année du ouais. Danemark. Eh bien, Une partie de la famille royale sera là cet après-midi. Lorsque j'étais à Copenhague, j'avais pu interroger le prince héritier Frédéric. Son papa était originaire du Lot où va passer l'étape du jour. Il m'avait donc parlé de cette fierté et livré son pronostic sur le vainqueur
16: du Tour.
8: Ça serait très proche du château où mon père a vécu et a, a, a grandi comment
12: euh, voilà. C'est grand pour nous, c'est le, le tour. Et peut-être Vingegaard aussi, on verra.
21: Peut-être Vingegaard, vous voyez qu'il ne s'est pour le moment pas trompé, hein, le prince héritier. Alors aujourd'hui, c'est son frère Joachim qui sera en France avec l'un de ses fils, qui fêtera ses 20 ans sur le tour. Plutôt euh, un bel anniversaire
0: les coulisses de la grande boucle le tour d'Hortense Crépin la 19 e étape à vivre toutes les demi-heures sur RTL merci Hortense, hein, toutes les demi-heures dès le départ bien sûr, l'arrivée en direct et puis 18h30 ce sera comme tous les soirs le club Jalabert avec Christophe Bacot 8h41, la culture laissez-vous tenter, version soleil, soleil avec du Lady Gaga dedans juste après ça
15: passez un bel été sur RTL
9: t
13: elle revivre ensemble